0: Oír con los ojos. Pero cuando escribo, trato de, de tener cierto pudor, ¿no?
1: Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una fealdad. Este, pero no es así, es de lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Oír con los ojos. La tarea del arte es esa: es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso. En símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
0: Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: ¿Do we write better? ¿Do we read better than we read and wrote 400 years
0: ago? Oír con los ojos. Conducción. Fernando Medina.
2: Haber podido hablar caminar libre, no
1: entrar, o sí en iglesias, leer, oír la música querida.
0: Junto a Lucía Campanella, Natalia Mardero y Las Caramasod. Oír con los ojos. Un programa...
2: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
0: Bajo los efectos de la lectura.
2: El pie de la piedra, letra... Un acto de amor, un acto de
3: Sábado 2 de octubre de 2021, 11 de la mañana, en el momento favorito de la semana para los araganes, es decir, para aquellos de nosotros a los que nos gusta leer, arranca un nuevo programa de Oír con los Ojos. Primer sábado de octubre para Candela Stewart. ¿Qué tal?
0: Gracias, igualmente.
3: Buen día. ¿cómo Tenía te pensado vas?
0: llegar más tarde hoy.
3: Más tarde. Y saltearme
0: que... toda esta parte. Yo. Sí. Sí, que me preguntas por cómo está la plaza y eso.
3: Ah, está bien. Hubiera sido, sí. <risa> <risa> muy, muy... Lo pensé en serio. <risa> bueno, eh, no, no, no te voy a preguntar cómo, cómo está. Creo que es, es, es muy claro, muy unánime que tenemos un, un precioso sábado. ¿Vos andas bien?
0: Yo ando muy bien.
3: Bueno, bueno, y acá, es bien, bien, muy bien, sí, yo también, eh, a mí me encanta este momento de la semana a las 11 de la mañana del sábado, me parece un momento eh, óptimo, y, y me gusta mucho el mes de octubre, que es un poco como el reverso de abril, ¿no? Tienen algo de, de, de simétricos, abril y octubre, a mí me gusta más abril en sí mismo, pero reconozco que abril es parte del prólogo del invierno, mientras que octubre, en cambio, es parte del prólogo del verano, es como el momento mmm, más primaveral del año, el mes de octubre. Entonces, bueno, reconozco que también tiene su encanto. ¿Vos tenés preferencia?
0: No, por eso quería llegar tarde. <risa> Porque me empezás a hablar de las estaciones y yo te juro que no tengo nada que decir. ¿Nada? Nada que aportar.
3: Pero eh, ni gusta. siquiera tenés un sí, sentimiento me... personal. Sí, me
0: gusta la primavera. Pero...
3: ¿Te, da, ¿Te da lo mismo cualquier momento del año?
0: No, no me da lo mismo. Me encanta la primavera, pero decir me encanta la primavera, no.
3: No, bueno, yo creo que... Eh... Da para tener preferencia. A mí me gusta más abril que octubre si me tengo que quedar eh, con uno de los dos. Pero es cierto que son meses muy parecidos. No y...
0: tengo eh, recuerdos de cómo son bien los abriles y los octubres, viste. Es que vos... <risa> Distingo la primavera del otoño. Me parece
3: pero... que vivís muy, muy distraída. Vos, <risa> en, en algunos aspectos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, el programa de hoy es un programa de retomar contacto con la audiencia. Venimos de un programa que dejó dos muy, dos muy buenas charlas, la de Rafael Mandresi sobre los orígenes del lunfardo, bueno, fue como siempre, como todas las columnas de Rafael, eh, un aporte notable, lo mismo la conversación con la profesora Elena Ruival acerca de Alfonso el Sabio a 800 años de su nacimiento, ambas conversaciones, por supuesto, en radiomundo.uy, pero fue un programa en el que conversamos poco con la audiencia, Candere, y yo, yo quiero que quede dicho acá que, que me siento muy mal, al respecto, además de que recibimos algunos reproches por parte de oyentes, eh, por esa razón. Así que el programa de hoy... se eh, vas a redimir. Bueno, reserva minutos importantes sí, para, el, para el contacto con la audiencia. Tengo una pregunta muy seria para hacerles, muy, muy, muy seria, de esas preguntas que justamente no eh, sirven para, para vivificar la comunicación porque es muy importante ser honesto, hacer memoria, decir las cosas como son. Entonces es, es, es una pregunta que está pensada para eso. Además de que por supuesto vamos a agradecer las respuestas con un gran regalo. Mira, te lo voy a pasar para que lo veas. A, a ver si, si estás de acuerdo conmigo en que se trata de un gran regalo.
0: Locos por los libros.
3: Sí, es un libro eh, muy bibliofílico. Además de un poco bibliocleptómano. Ah. También. Sí. Viene por
0: ahí, Viene por ahí sí, la pregunta.
3: Sí, sí, que a mí me parece que es una pregunta muy importante. Bueno, estamos de acuerdo en eso, porque de hecho eh, conversamos eh, nosotros eh, en la producción y, y de todas las preguntas que había, que había sobre la mesa, a vos te pareció que la que vamos a hacer es la, es la más interesante. Sí. Sí, decididamente es la que nos despierta más curiosidad. Ya la, ya la vamos a hacer. Eh, la pregunta, muy feliz eh, primer sábado de octubre, para... De las tres personas que estamos acá en la radio en este momento, la más importante, que es Daniel Rey, nuestro operador. Eh, ¿Qué, qué ideas se harán los oyentes de, 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 de Daniel? Daniel. Sí. <risa> nunca habló, por supuesto. El... <risa> ya ya, ya, le, ya lo, lo llamaremos un día a estudios para que eh, le conozcan la voz, qué sé yo. Me, me da curiosidad también eso saber qué, qué, qué ideas se hacen los oyentes de, de, de la tarea, de la enorme, la, la providencial tarea de nuestro eh, operador muy... Eh, feliz primer sábado de octubre eh, Para todos Se vienen muy buenas entrevistas literarias Quiero contar eso también En Oír con los ojos en las próximas semanas ¿Querés que te cuente algunos de los nombres?
0: A ver, tirame algunos ¿Confirmados?
3: Tengo como seis nombres confirmados ya Pero bueno, ponele que te tiro tres Así para las próximas Para las semanas eh, inmediatas eh, Mónica Ojeda ...ecuatoriana, ella, una gran narradora... ...la autora de Las Voladoras, por ejemplo... ...que fue recomendada acá por Emanuel Bremerman. ...tomamos nota en ese momento... ...bueno, Lucía Campanella leyó los libros de Mónica Ojeda... ...ya tuvo oportunidad de conversar con ella en un conversatorio... ...ahora se usa mucho esa palabra... ...para Escaramuza, nosotros la vamos a entrevistar eh, ahora... En los próximos programas vamos a entrevistar a Mariana Enríquez, que es una autora muy famosa argentina también, que acaba de publicar un libro por un sello uruguayo, uno de esos libros que Mariana... Es cierto, lo vi ayer ¿lo en la viste? Librería, sí, sí, es uno de esos libros que, que Mariana Enríquez, a diferencia de, de, de la mayor parte de sus libros, que se publican digamos todos por Anagrama para todos los países de, de habla hispana, bueno, este lo publicó en distintos sellos en distintos países. Y, y bueno, eh, en nuestro caso fue Um que lo, que lo publicó, lo cual permitió bueno, un contacto con, con Mariana Enríquez eh, acá, a nivel uruguayo, en estas, en estas últimas semanas, en estos últimos días. Y, y entonces la posibilidad de, de entrevistarla es eh, Alguien camina sobre tu tumba. El, el libro de Mariana Enríquez que se publicó acá en Montevideo en estos últimos días. Eh, ¿Qué otra entrevista te puedo adelantar? Mm, ¿Sabés a quién vamos a entrevistar? A Annie McDermott. ¿Sabés quién es Annie McDermott? Annie. Annie McDermott sí, no, no inglesa. La eh, ¿Quién es? Ella es traductora Traduce del español al inglés Para países de habla inglesa Y por ejemplo tradujo La novela luminosa De Mario Lebrera ¿Mira? The luminous novel al inglés Entre otros libros uruguayos que tradujo Annie ¿Cuándo? McDermott. En los últimos años sí, los, Ahora por ejemplo este, este año, en este 2021 Tradujo La azotea The rooftop de Fernanda Trías. Un libro en su momento elogiado por Leverero. Eh, hay, hay una conexión allí. Bueno, eh, vamos a conversar.
0: O sea, que con traductora ella. ella?
3: Es traductora con la particularidad, con la curiosidad, con el asterisco, de que ha traducido importantes libros uruguayos. Uh -huh. También, por ejemplo, El Discurso Vacío, también de Leverero, ha sido traducido al, ingles, al inglés por, por esta traductora que nos va a atender desde, desde Hastings. Qué interesante. Inglaterra. Sí, a mí me parece que también uh -huh. muy interesante. Pero bueno, eh, también vamos a entrevistar a Damián González Bartolino que tiene el libro nuevo. Bueno, yo te tiré como cuatro nombres. Eso se viene en las próximas semanas. En la recta final del año, eh, claro, me pongo a pensar. Y solo quedan dos meses completos, octubre y, y noviembre. Bueno, a las estaciones y a los meses. Eh, pero sí, viste que cae eh, sábado el 25 de diciembre. O sea que diciembre va a ser un mes muy corto para nosotros.
0: Ah, claro, porque no hay programa. Claro. claro.
3: Sí, sí, va, va a pasar eso. Igual lo vamos a hacer, todavía quedan eh, como tres programas especiales. Bueno, ¿qué, queda oír queda con los ojos para, para rato. Bueno, vamos a iniciar nuestra conversación de hoy con la audiencia, con gran pregunta, con gran regalo, y lo hacemos con una gran canción. Eh, si se quedan, si les gusta la invitación, los acompañamos hasta las 2 de la tarde. <risa> should we break our backs, stupidly paying tax? Better get some untaxed income, better pick
2: a pocket or two. You've got to pick a pocket or two. Boys, you've got to pick a pocket or two. Why should we all break our backs, better pick a pocket or two? Who says crime doesn't pay?
3: Bueno, queridos lectores, queridas lectoras, querida Candela, mmm, va la pregunta. Va la pregunta, 091-525252, arroba oír con los ojos en Twitter y en Instagram. Si no nos están escuchando ahora, en el mediodía del sábado, y nos están escuchando... On Demand, en cualquier otro momento, eh, no crean que zafaron, tienen que contestar de todos modos, o ir con los ojos arroba radiomundo.uy, por ejemplo. Mm, va la pregunta, ¿alguna vez robaron un libro? Esa es la pregunta grande, y después, por supuesto, eh, todas las articulaciones. no ¿Cómo fue? ¿Lo pidieron prestado a un amigo y no lo devolvieron? ¿Un clásico? Una forma absolutamente... Eh, clásica de eh, robar. Un poco un menos libro.
0: criminal esa.
3: Bueno, empezamos con los matices, está bien, <risa> sí. Puede ser que si el, el dueño original era un amigo y no, y no una librería. Los eh, libros no se tiene.
0: prestan, dijo alguien alguna vez. ¿Quién? <coughs> no me acuerdo.
3: No se prestan. No, porque, bueno, porque corres gente el riesgo
0: de perder un libro y un amigo.
3: <risa> sí, está bien, sí. Si no te lo devuelve. Eh, no. Una solución elegante, ¿no? Eh, y digamos, y de, y de cierta estatura moral. Es cada vez que te piden prestado un libro es, ¿sabes qué? Te lo regalo. Bueno, ¿Qué te parece?
0: Y yo no lo hago, pero me <risa> parece bárbaro que lo hagas y que bueno, la gente lo haga. Porque lo otro,
3: <risa> negarse a prestar, no, yo no, no te lo presto, me parece un poco, no sé, excesivamente mala onda, ¿no? Sobre todo que los libros se han vuelto.
0: No lo prestás, pero lo reclamás. Bueno. No, no hay problema con eso, ¿no?
3: Lo reclamás. Bueno. Sí sí, Pero el riesgo está igual, o sea, el riesgo digamos, va a estar presente igual. Eh, si sí, 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 decidiste prestarlo, bueno, mucha suerte, qué sé yo. Eh, es una forma, sí, evidentemente es una forma. ¿Quién no tiene en su biblioteca un libro que está ahí porque una vez eh, uno lo pidió prestado? Pero a mí me interesa que bajemos a los sí, a los sótanos de, qué de qué estamos las conductas hablando? ¿Quién humanas? robó
0: en una librería?
3: <risa> lo tomaron de una biblioteca y simplemente no pudieron desprenderse de él, ahí lo tienen todavía con la etiquetita clásica abajo en el lomo, eh, eh, ese libro.
0: ¿Tú participas de esta encuesta?
3: De, yo voy a responder, sí, por supuesto. <risa> Igual creo que lo más valioso que yo tengo para aportar... Eh, Amén, ah, de alguna confesión. Es mi es mi testimonio como librero, ah, porque sí, yo he tratado sí. mucho con ladrones de libros, <risas> e incluso he llegado a ser, no, no diría amistad, que sería excesivo, pero pero sí mucho diálogo con ladrones de libros para, para conocerlos, para comprenderlos. Eh, es una realidad de nuestro mercado, que existen ladrones, los libreros que trabajan, digamos, hace mucho tiempo. En, en nuestras librerías los conocen, les conocen las caras, los ven venir, saben cómo proceden. Y, y nos ha tocado vivir de todo. A, los ¿Cómo, ¿no? a, a mí me, ¿cómo me ha tocado que... comprar libros que me robaron para recuperarlos porque los necesitaba.
0: ¿Cómo puedes comprar un libro que te robaron? ¿El mismo libro, el mismo objeto que te robaron?
3: Tengo mil historias candela y no, no era la te idea te de esta conversación, librero? pero eh, me pasó, por ejemplo conseguir muy, muy, muy eh, arduamente un cierto libro que un cliente me había pedido, pasar semanas este, rastreándolo hasta conseguirlo. Después no poder venderlo por distintas circunstancias. Bueno, el libro quedó en la librería, era un libro raro, difícil, que había costado conseguirlo. Quedó en la librería, fue a parar a una biblioteca, lo sea y de pronto desapareció. Y, y yo no me, no me resigné a esta circunstancia. Y, y lo que hice fue salir a buscarlo, porque hay formas de salir a buscarlo, si uno tiene una sospecha de, de qué es lo que puede haber pasado con el libro, y yo, efectivamente lo encontré, al cabo de un par de días, en, en mesas que hay por ahí, en las calles de Montevideo, lo encontré, uh -huh. lo encontré y era exactamente el libro que, 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 que yo había logrado conseguir, y lo tuve que comprar, si bien le expliqué a la persona que me lo vendió cuál era la situación, eh, porque además, por supuesto que él sabía que se lo había comprado a un ladrón, eso es muy común, este... Yo no le peleé, se lo compré y listo. Eh, y me costó, de hecho, eh, bastante caro. ¿Más? No, no. Que la
0: primera vez? No.
3: Ponele que no, ponele que no el precio de venta al público del libro nuevo, porque, bueno, está, de eso se trata también el negocio de los ladrones, es que, digamos, este, obtienen algunas ventajas con los precios. Eh, pero bueno, sí, es, es un ejemplo, de, de, pero de muchísimos que, que podría manejar. Eh, Capaz que mi, mi testimonio tiene más que ver con, con ese tipo de aportes. ¿Vos querés igual que, vivo, que confiese algo <ríe> que me ponga del otro lado? Sí, sí, bueno, puede, la ser, puede ser,
0: puede ser. ¿Estás pensando hacerme la mí esa pregunta? Bueno, ¿Me vas a sí, mandar también. a mí al frente? No.
3: <ríe> bueno, eh, qué sé yo. Confiesen, por favor, sean honestos. Eh, porque además les vamos a agradecer las respuestas con un gran regalo. Por supuesto que la respuesta puede ser... No robé. Claro, una declaración total de inocencia, de honestidad, de no haber jamás tocado un libro ajeno. Eh, en ese sentido, en el sentido de, de, de quedarse con él pero bueno, eh, yo espero que, que sí que aparezcan esas, esas confesiones lo sustrajeron ya francamente del otro lado de la ley, como decías vos Candela de los estantes de una librería ese libro que alguna vez eh, robaron bueno, 091-5252 -52, 52 insisto, es en nuestro contacto vía Whatsapp y cuidado, no vamos a sortear el regalo se lo vamos a dar al autor de la mejor confesión o la mejor declaración de inocencia. no Las vamos a ir leyendo, las vamos a ir eh, valorando y, y nos vamos a quedar con, con una para hacerle este gran regalo. Candela lo mencionaba, es un libro que se titula Locos por los Libros. Ha sido publicado por José de Olañeta una editorial que se caracteriza por hacer libros bellos. Es muy lindo este libro y contiene varios textos, varios textos, eh, mayormente franceses, a propósito de la bibliofilia, eh, algunos de los cuales eh, cruzan esa frontera, la frontera de la ley. ¿no? Cuando la o sea, obsesión por los libros es tal.
0: cleptobibliofilia. Sí, o la
3: bibliocleptomanía.
0: Llama?
3: Sí, algo así, algo así. Sí, sí, sí. Eh, incluso en el caso de una de las historias que está contada aquí, dicen que legendaria, eh, lo que tenemos es un asesino. De, 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 un, un, ¿De personas? Una, no, sí, 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 un, un, no un, un bibliófilo asesino, ah. asesino Una persona que para conseguir un cierto libro que le interesaba No solo estaba dispuesto a robar, estaba dispuesto a matar eh, sí, sí. Este, er, Eran historias muy populares en el siglo XIX en Francia Lo sabrá nuestro querido Rafael y mejor que nosotros pero claro, eh, en este libro hay, hay bueno, eh, recogidas eh, una, una selección de ellas, algunas algunas de autores muy famosos, por acá está Flaubert, por ejemplo, entre los autores de los, de los textos que, que aparecen aquí, Charles Nodier, también, un gran símbolo del romanticismo francés. Y bueno, sí, está por ejemplo La leyenda del librero asesino de Barcelona. no Es un libro muy lindo a propósito de este tema que nos ocupa en estos minutos iniciales del programa hoy, Voy a ir mirando un poco nuestras vías de comunicación, a ver cómo vienen. En Twitter ya tengo un par, ahora voy a mirar en Instagram también. Yo no
0: participo por el libro, ¿no?
3: No tendría mucha, digamos... Eh, <risa> como, bueno, voy a decir que eh, en el sentido de que estamos hablando de libros a e inmoralidad, eh, podría abarcar eh, esta conversación la inmoralidad de que, de que te lo quedes vos, por ejemplo, que sos parte del programa, del libro que estamos regalando.
0: Que sería como una especie de robo también.
3: Y a, a, a la audiencia, ¿sí? Se supone que el libro es de los oyentes y que simplemente vamos a, a elegir una. Eh, que te lo quedes vos. Bueno, vamos a ver cómo es tu confesión, en todo caso. Sí, Después sí. de la tuya. Bueno, ¿qué, dale. ¿Qué pasa
0: con los, con los eh, robos de libros? O sea, ¿prescriben? Porque yo estoy acá al aire, que voy a andar confesando? Bueno, ya, ya me quemé, así que...
3: Es interesante la pregunta eh, y, y abre, digamos, eh, bueno, todo, todo un mundo de consideraciones. Vamos, vamos, vamos a ir eh, de a poco. Estábamos escuchando, una canción la estamos escuchando, que suena un poquitito, ahí está. Porque a mí me interesa, ¿cómo decir?, eh, desdibujar, desestabilizar. Eh, la reacción, digamos, de, de buen ciudadano que puede tener ese oyente nuestro que nos está escuchando ahora y que dice, por supuesto que es un delito robar un libro. Vayamos desestabilizando un poquitito, desdibujando un poquitito todo esto. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Bueno, esto se llama You've got to pick a pocket or two. Ahí lo está cantando el gigante Rowan Atkinson. ¿Cómo lo traduciríamos esto? You've got to pick a pocket or two. Mm.
0: el eh, ro robar es como el pickpocket es como el robo ahí en la calle el,
3: sí eh, cómo se
0: le dice a eso en eh,
3: términos literales eh, manotear un bolsillo digamos eh, pero como metáfora de, de, de robar sin que el otro se dé cuenta no eso es lo eso es lo que está lo que está eh, digamos, claramente establecido en esta forma de, de robo que se está defendiendo en esta canción que se está celebrando en esta canción este es, este este de hecho en rigor esto no sería robar porque robar en rigor es robar con violencia esto sería hurtar, hurtar. En todo caso, sí. Pero bueno, estas, esas son, son, son de, delicadezas del, del lenguaje, ¿no? Y sí, la, 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 la traducción de esta canción que pertenece al, al británico Lionel Bart y a su musical ganador del premio Tony Oliver, eh, basado en, en la segunda novela, la, la, la segunda genial novela de Charles Dickens de 1838, Oliver Twist, bueno, eh, se traduciría así como: eh, Tenés que manotear un bolsillo o dos. No, you have to pick a pocket or two. Esa es la, la traducción que, que elegimos de, del título de esta canción eh, Por supuesto hablamos de una novela que es una de las grandes obras maestras de, de Dickens Bueno, acerca de la magia de la infancia, los bajos fondos londinenses, los orfanatos, el trabajo infantil Todo eso está retratado en Oliver Twist Quienes conocen la historia de Oliver Ven venir de qué se trata esta canción, ¿no? Con este título tan explícito. Estamos en la guarida de Fagin, el personaje de Ben Kingsley en la versión cinematográfica de Polanski, de, de Oliver Twist, que es muy buena. Y estamos en medio de una clase. Esto es una clase, esto de You've got to pick a pocket or two. Es una lección, ¿no? Que, que es, es, Fagin. El, ¿Es el
0: profesor el que dice eso?
3: Claro, exactamente. Eh... Está Fagin enseñándoles sí, a Oliver y al resto, es una banda ¿no? de, de pequeños atorrantes, y lo que les está enseñando es cómo afanar sin ser descubiertos, además de que les está diciendo un poco cuál es la justificación moral de lo que ellos hacen. ¿no? Eh, dice la canción: ¿no? ¿Why should we break our backs, stupidly paying tax? ¿Para qué nos vamos a romper el lomo, además.? pagando impuestos estúpidamente cuando podemos obtener un ingreso libre de impuestos muy fácilmente simplemente manoteando un bolsillo ¿no? dicen estos estos personajes que viven de eso por supuesto viven de, 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 de robar y bueno en eso lo están tratando de integrar al, al pequeño Oliver que desde luego es un alma buena que va a tener todo un conflicto con esta actividad eh, más allá de que este, este es su destino ¿no? él es expulsado de un orfanato y de otro y bueno va a parar a esta guarida porque conoce niños en la calle y los niños que se la arreglan en la calle viven así. Y en realidad no es tan claro que eh, digamos en, qué es lo que estamos leyendo cuando, cuando leemos eh, la historia de, de Oliver en ese sentido, en el sentido de, de la tragedia de, de los niños que, que viven en la calle. Bueno, eh, el ladrón es un personaje moralmente complejo. No es un personaje moralmente... Y
0: el ladrón de libros más, ¿no?
3: y el, y el Exactamente. Exactamente. Exactamente, y es complejo moralmente porque el concepto de propiedad privada ya es moralmente complejo, ¿no? Que lo diga que lo diga aquel contemporáneo de Dickens llamado Pierre Joseph Proudhon, Proudhon Aquel de ¿Qué es la propiedad? Que es un libro anarquista, por supuesto de 1840, aquel en el que está dicho para la memoria, es muy famoso esto, ¿no? Y, y lo que tal vez no es tan famoso es que es una réplica, esto es una respuesta hay que recordarlo eso. La propiedad es el robo, dice Proudhon, ¿no? Cuando le dicen que, eh, bueno, eh, quitar cosas eh, uno para quedárselas y peor para hacer lucro con ellas eh, es un robo. Bueno, él dice, no, lo que es un robo es la propiedad, lo que es un robo es que la gente eh, tenga cosas que, que le son propias, ¿no? Eh, dice Proudhon desafiando, por supuesto, eh, en tiempos tardíos de la Revolución Francesa y sobre todo en tiempos de la Revolución Industrial, varios conceptos. Algunos de los cuales los seguimos discutiendo hoy. Por ejemplo, el concepto de si los empresarios dan trabajo o si lo que hacen los empresarios es mm, apropiarse de trabajo ajeno. ¿no? Ese es uno de los conceptos que está desafiado por, por Proudhon en, esa, en aquella eh, famosa sentencia, ¿no? Eh, y bueno, nos sirve de prólogo, como decía, ligeramente desestabilizador de los valores, para, para llegar a, a esto que nos interesa, que es robar libros, ¿no? Y, y, y la pregunta que sigue a la pregunta. ¿Estamos de acuerdo en qué es delito? ¿Debería no ser un delito? ¿Es un delito especial? ¿Es un delito como cualquier otro? Están ahí todas esas preguntas, ¿no? Es claro que existen muchas formas de robar libros y entonces, bueno, hay que ver después, ¿no? Como decíamos, en bibliotecas, en librerías, pidiendo prestado y no devolviendo. Eh, Mira esto que tengo acá. Para aquel que roba o pide prestado un libro y no lo devuelve a su dueño. uy, uy. uy. Que se convierta su mano en serpiente y lo muerda, que quede paralizado en todos sus miembros, que desfallezca de dolor suplicando a gritos misericordia, que los gusanos de los mencionados libros le roban las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa y que cuando finalmente descienda al infierno lo consuman las llamas. Esto dice una famosa inscripción.
0: Ah, más usted, pensé que era un oyente. <risa>
3: <risa> en una biblioteca, la biblioteca del Monasterio de San Pedro en Barcelona. Una inscripción que data de tiempos en que los ladrones de libros eran eh, severamente perseguidos, porque, claro, eran ladrones de tesoros.
0: Claro, ¿no? Era más valioso.
3: Eh, capaz que los ladrones de tesoros hoy son más raros.
0: No, digo, era más valioso el objeto el libro antes que... Bueno, el...
3: claro. Si bien eso, eso también es interesante estudiarlo, ¿no? Hubo un tiempo en que los, los llamados libros antiguos, lo que nosotros entendemos por una rareza, una primera edición... Sí. No era lo más caro. Lo más caro era un libro nuevo. Claro. En el siglo XIX, por ejemplo, a principios del siglo XIX, esto era así. Tenemos noticias bastante concretas de eso. No, que en el siglo XIX te podías comprar, pongamos por caso, una edición del siglo XVII, particularmente valiosa, no sé, de un libro médico, por mucho menos de lo que te costaba comprarte un libro nuevo. ¿no? Hoy eso cambió. Hoy el libro antiguo tiene un valor en sí mismo que, que, que digamos, excede lo material. Eh, pero bueno... De todos modos, eh, la persecución de los ladrones de libros data por lo menos de la Edad Media, según lo cuenta Alberto Mangel en su Historia de la lectura, que es un libro fascinante, que tengo acá conmigo y del que robé, como corresponde a algunas noticias que estoy compartiendo ahora con ustedes. Y bueno, eh, la pregunta es compleja porque ¿qué pasa con el que roba para leer?
0: Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? De robar para leer bueno. o de robar para lucrar, eso ya es otro Ahí ya Bien. no hay, no hay, ahí creo que no hay no hay vara distintiva. Estás robando un objeto como cualquier otro. Si robás para vender.
3: Si robás para vender, no, eh, eh, estás cometiendo es robar, un delito. Está, no, de acuerdo. Es
0: robarte el celular.
3: Lo mismo. ¿Mm? Lo mismo que cualquier otro objeto, sí. En cambio, si robás para leer, ¿ah? ¿Ah? vos decís que es distinto.
0: ¿Ah? no sé.
3: Eh, incluso podríamos incluso insinuar que robar para leer es como robar para comer.
0: <risa> no. Eh... Ese, ese
3: es de todos los ladrones el que más aspira a ser perdonado, evidentemente, claro. ¿no? El que robó un pan. Bueno,
0: está, ese mantra es un poco eh, exagerado, ¿no?
3: Es un poco exagerado como analogía, está bien. Aparte, está yo bien. no
0: sé si quienes roban libros los roban por no poder pagarlos.
3: Bueno, no ese, sé si hay una... Hay casos famosos de, 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 de eso mismo, ¿no? Sí, eso se, eso dicen para justificar tanto. después, bueno, me parece. ¿Qué, ¿qué que caso, por mentira? ejemplo? Ahora vamos a, 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 a recordar un caso muy famoso de alguien que decía exactamente eso, que robaba porque veía que las bibliotecas de sus amigos crecían y crecían y crecían. La, la, la suya no, porque no tenía un mango, pero él quería, y sobre todo quería leer. Entonces, eso esa fue lo que lo llevó a, a empezar a robar. Eh, no poder pagar, los libros que, que anhelaba los libros que él quería leer bueno, eh, ahora vamos a mencionar algunos ladrones históricos, algunos ladrones eh, famosos, algunos ladrones de la ficción pero bueno eh, 091-525252 ya debería ir eh, ¿qué te dicen? no confieso haber robado pero como he prestado libros que no me devolvieron hace años escribo en los libros que presto algo así Igual te cuento que no siempre resulta. Dice Alicia que nos manda foto. Este libro, dice la inscripción eh, de esta oyente en uno de sus libros, aún pertenece a Alicia. <risa> Ay, me va a tener que aclarar el resto de la inscripción porque no alcanzo a leerlo. A Alicia, ver. por favor, pasanos en limpio la, la inscripción porque nos parece muy valiosa y la queremos reproducir. Eh, pero evidentemente se trata de una admonición, ¿no? de una, adver una advertencia muy severa. A ver. Eh, si yo puedo leerla. Ah, dale, para. ¿Dónde está? Mm, es esta, es esta, Alicia. Ahí está, está en un, en un libro científico, en este caso. Bueno, eh, claro, yo qué sé, sí, hay mucho. A ver. Dices,
0: Creo que dice: si deseas devolvérselo, llámala. Al,
3: y, el, y está el, y está el y está teléfono el Perfecto, muy bien Candela. Bueno, bueno. Decíamos, la mejor eh, confesión, el mejor mensaje, ya el de Alicia eh, es interesante. Eh, bueno... Mmm, no es muy picante. No, pero es interesante, es interesante, como, interesante. como práctica, porque nos introduce, claro, eh, incluso un, una posibilidad, ¿no? Para, para proceder. Hola, soy Richard para este un libro de Biblia Trías una reliquia que no era mío. Perdí dos amigos y un libro. Ah. Saludos prestar libros ajenos. Bueno, se, se, se me va enredando todo el, el mapa de esta conversación.
0: <risa> Pobre Richard. Sí. ¿Y dónde están los ladrones? Están ahí los ladrones.
3: Sí, acá, bueno, eh, tengo un par de libros en mi biblioteca que, mmm, como dice, que me han prestado y que no devolví. Eh, yo creo que eso es muy común. Vamos, vamos. <risa> o sea, ese, ese es para empezar a conversar. Que en, la, que en las bibliotecas de uno hay libros que originalmente fueron prestados.
0: Bueno, yo tengo de un tipo y no del otro eh, que me hayan prestado y yo no haya devuelto no tengo.
3: Eso es, es menudeo.
0: Y de otro tipo puedo llegar a tener.
3: Ya vamos a un llegar cual. a nosotros. Bueno, eh, claro, claro. Yo qué sé. Viste la defensa de, digamos de, del robo de libros como delito, ¿no? Es, es clásica. Porque vos, nosotros decimos, bueno, pero si es robar para leer, no, 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 no mereceríamos saber. Bueno, hay un, un, un negocio
0: paz. atrás, claramente hay alguien que se está perjudicando, o sea, sí. es una manera romántica de verlo.
3: Claro, ¿no? es una manera romántica de decir, bueno, si permitiéramos y si aflojáramos un poco con el tema de quien roba para leer, capaz que, digamos, eh, hace bien al mundo de la lectura. Entonces sale otro y te dice, bueno, pero si vos vas a comer a un restaurante, cinco estrellas, y rajás sin pagar, no estás haciendo nada por la gastronomía.
0: Bueno, no sé si después te pones a cocinar vos y te sale muy bien.
3: Está muy Luego bien. Luego de esa
0: experiencia.
3: La respuesta. Bueno, eh, hablar de robar libros es hablar primero, que no quede sin ser saludado este personaje, de Guglielmo Bruto y Chilio Timeleone, conde Libri Carucci, Florencia, 1803-1869. El conde Libri, para decirlo más sencillamente, y como lo dice Alberto Mangel en su libro, en Historia de la Lectura, matemático, historiador italiano y. El chorro de libros de más fama que pisó la 33. Un gran matemático, parece. Cuando tenía 20 años nada más le, le ofrecieron la cátedra de matemáticas de la Universidad de Pisa. Como Bonaparte, luego... Este es un italiano que terminó siendo más bien un francés, un gran francés. Emigró a París hacia 1830. Le fue muy bien como académico en Francia, y esto es muy importante. Docente de la Universidad de París, le dieron la legión de honor. Lo invitaban a todos los asados con profesores de ciencias, bueno el tema es que a Libri no le interesaba tanto la academia como las bibliotecas y los archivos ¿no? la astucia de Libri la particularidad más notable de este bibliocleptómano consistía en haberse tomado el pesado trabajo antes de empezar a robar libros de convertirse en un gran erudito ¿no? porque eso fue lo que le permitió acceder a los puestos a los que accedió eh, la mala salud de él, eh, que la utilizó según cuenta Mangel muchas veces para quedarse solo en los grandes eh, depósitos de libros y manuscritos y documentos en los que trabajaba como empleado, era fingida. Él fingía mala salud para poder quedarse solo. No te me acerques, decía mientras tosía. No, déjame solo, eh, así no te contagias. Eh, eso era fingido. No así su conocimiento, su conocimiento era verdadero. El tipo era un grandísimo estudioso. Y eso le permitió obtener estos empleos, algunos muy valiosos, como el de secretario de la Comisión del Catálogo General de los Manuscritos de las Bibliotecas Públicas de Francia. Eso le permitió, claro, acceso a muchísimo material. Se pueden imaginar la cantidad de tesoros que se afanó de allí este señor. Eh, papeles originales de Leonardo, por ejemplo. Tenía cualquier cantidad en un momento. no Se, se habla de mmm, colecciones que habrían sumado hacia el final de la vida, cuando de hecho tuvo que empezar a devolver a este tipo que fue preso, bueno, le pasó de todo, unos mil francos, lo cual es una fortuna, ¿no? Hay que decir que quienes, digamos, eh, son aventureros de las librerías o son libreros acá en Uruguay saben de la existencia de un personaje muy parecido acá en Uruguay. Sí. ¿Quién? Un viejo empleado del Archivo General de la Nación que, que tiene en su casa una rumbosa casa eh, toda clase de documentos <risa> Toda clase de documentos, objetos, libros Mapas eh, sí. El, no me cae es... tan mal, te digo <risa> Bueno, pero eh, Es un saqueador de, 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 de tesoros Que son de todos Y los tiene en su casa
0: Uy, Son de todo, pero yo no los veo nunca Así que
3: bueno, eh, Es un personaje muy famoso, lo conoce todo el mundo Por supuesto no lo vamos a nombrar Pero en el mundo de los de los, de los libreros Acá en Uruguay, todo el mundo sabe Quién es, dónde vive Y, y, y cómo son sus antecedentes
0: me, bueno. me causó curiosidad eso que dijiste Que los libreros acá saben quiénes sí. roban ah, Y los sí. ven llegar ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿No le dicen no nada? So,
3: no, bueno, por supuesto que Hay toda clase de políticas Y, 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 y de, bueno, de medidas Que se toman para, para evitar los robos Pero los robos son inevitables eh, en alguna medida. Es decir, hay librerías que trabajan con, con guardias de seguridad, qué sé yo. Bueno, eh, a mí, a mí no, me, no me tocó nunca trabajar con, con seguridad así contratada. Siempre fuimos nosotros los libreros los que los custodiábamos los libros. Y, y por supuesto que evitamos robos infinitas veces. A mí me tocó esa situación incomodísima, que es, señora... Eh, señora. Sí, señor, no importa. No,
0: pero porque yo hablé con un librero una vuelta de esto sí. y me dijo que era muy común en su librería señoras mayores. Que sí.
3: Sí, sí, y tener que decirle, eh, eh, disculpe, pero la vi que se guardó un libro <risa> en el bolsillo. Sí, sí, y te pasa de todo, te pasa la negación más terca, no, 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 y no, ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir que abra? No, a, veces, a veces te, te terminas resignando. Y termina te termina robando. Y otra por... cosa que te pasa mucho es la vergüenza total o la declaración de enfermedad. No, ¿sabes que pasa? Es una enfermedad.
0: Cleptoma.
3: Sí, pasa muchísimo eso, bueno, está. ¿Sí? Sí, 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 es muy común, es muy común. Y bueno, son comunes las, las corridas, ¿no? Las, las corridas son muy comunes. Este, y a veces pasa que, que en la corrida, bueno, el, el libro es arrojado ¿no? y lo recuperás, tal vez un poco maltrecho, pero lo, lo, lo recuperás vergonzosamente, ¿no? Corriendo, que es una situación muy, muy bochornosa, qué sé yo. Eh, pero bueno. Eh, era muy importante que lo mencionáramos a, al conde libri que fue defendido por personajes muy famosos como Prosper Merimel, el autor de carmen por ejemplo lo, lo defendió en, en, en varios de sus, eh, de sus juicios y qué sé yo no este, con, con escritos pero bueno mmm, mira qué ejemplo no nos podemos olvidar de consignar ¿no? el del escritor chileno roberto bolaño la fuente de cuya novela los detectives salvajes una famosísima novela eh, para esa página de la, de la historia de Ulises Lima y de Arturo Velano, los personajes del libro, la que cuenta precisamente la historia que podríamos llamar Robar para leer, bueno, eh, pues al parecer la tomó el bueno de Bolaño eh, de su propia vida. Este
1: acto de robar libros es casi un acto sagrado, de alguna manera, para un escritor. Hablemos de ese acto sagrado de robar libros en, en librería. Para mí, más que un acto sagrado era una necesidad. <risa> Yo, yo soy muy tímido y en aquella época era aún más tímido y yo veía como mis amigos robaban libros y sus bibliotecas iban creciendo menos la mía. Y entonces me decidí a, a entrar en el gremio de los ladrones y al principio me fue bien, y luego me, tuve dos o tres caídas y, y dejé de hacerlo, me ponía muy nervioso. Pero yo creo que es algo que todos los jóvenes hacen y, y me parece además buenísimo que hagan. Sí, robar libros. Robar libros no, no, es, no es un delito. Además, uno empieza comprando libros o robándolo y termina leyéndolo. Pero en mi caso ya, ya es, es, es una obsesión. Compro libros y ni siquiera los leo, los acaricio. A mí me, me, me parece muy atractiva esa idea de, de arte y crimen. El marqués de Sade tiene, tiene páginas magistrales sobre el arte y el crimen. El crimen es un arte y a veces el arte es un
2: crimen. Bueno.
3: Eh, un polémico, un recuerdo de Roberto Bolaño eh, que nos hace reír a todos, sí, pero que dice... Sí, esa entrevista famosa. No, no, ahí, eh, en una la... de las pocas.
0: La belleza de pensar. Sí, bueno.
3: en una feria del libro, sí, eh, búsquenla en YouTube y veanla toda esa entrevista mm. que es, es muy valiosa, es muy linda, además, muy muy, muy hermosa, muy entrañable. Eh, y en la que dice, por ejemplo, esto tan, bueno, sí, delicado, polémico, ¿no? Robar libros no es delito, dice Bolaño. mira
0: yo... Escuché a un librero decir lo mismo y desde ahí me sentí justificada.
3: Bueno, en el mundo del comercio de los libros es doblemente polémico, ¿no? Porque ahí entra el lucro. Este...
0: No, no, no. Yo escuché, no lo escuché, lo leí en una entrevista a un librero sí. conocido acá, en sí, sí, sí. decir que ya sabía que le robaban libros y que para él robar libros no era un delito.
3: Ah, ¿él... Yo, yo tenía
0: sí. 16 años y vi eso y me quedaba una cuadra y media de mi liceo y... Entre a lo librero. que pasa
3: es que ¿qué cabe pensar de un librero que acepta que le roben libros? Un librero que que él acepta... También ha robado libros. Sí, claro. y que, y, 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 lo otro, que es, que, que, que es, que es, digamos, es, es fama en el mundo, el eh, comercio de los libros, que es que los libros robados después se venden a los libreros para que ellos a su vez los incorporen a su surtido, porque desde luego les conviene desde claro, el punto es de vista. Es parte el precio.
0: de ese ciclo de, de...
3: claro. Entonces es muy delicado. Es muy... Nosotros creo que llegamos a aceptar como discusión, al menos la, la, la complejidad moral de qué pasa con el que roba un libro para leer. ¿no? Cuando entra el lucro estamos de acuerdo en que, en que bueno está, cruzamos la frontera de la ley de manera absolutamente resuelta e inequívoca. Por la década del 60 yo precisaba varios libros que no conseguía en la biblioteca. Fui a Mosca, dice este oyente mencionando, eh, una cierta librería, y me gasté más de un sueldo en libros. Pero no me alcanzaba para uno de física biológica cuando fui a pagar. Eh, noté que debajo de los cuatro Que estaba pagando Estaba el que no podía pagar Porque claro, se ve que lo había llevado En la pila al mostrador Para que le dijeran cuánto era Ahí estaba mm, Me lo llevé igual Don Juan Mosca no se empobreció Y la empleada no se perjudicó Dice Roberto polémicamente porque... yo,
0: yo hice lo mismo, Roberto Bueno, Tenía tres libros en la mano Y los libros son muy caros Pagué dos y me llevé uno. O sea, como si tuviera la inscripción afuera de la librería. Vamos a necesitar librería. más detalles de pague, esa situación. Pagué dos, llevé tres. Sí. Bueno, faltaba el cartel. Yo hice como que era parte de la... Fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo.
3: Ajá. ¿Pero los lo presentaste en un mostrador? Sí,
0: todo. Esto fue un eh, delito completamente eh, a la vista de todos.
3: <risa> Pagaste dos, pero claro, había tres. una pila de tres. Y la tentación...
0: Y la indecisión.
3: Sí, también. No podía
0: llevarme los tres y tenía que llevarme los tres.
3: ¿Podemos decir cuál es, cuál es, cuál es el libro? No, 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 no va. No, no, sé. no va. No, no va. Bueno. ¿El que robé? Claro. Ay, qué horror. <risa> bueno ahora Yo conozco
0: a... al escritor y se lo dije.
3: ¿Al autor del libro? Al autor, sí. Bueno, pero en esta historia me parece que es más, más importante el personaje del librero que de la... Pero no importa, no. Eh, no, 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 por supuesto no lo vamos pero a decir. Pero vos, Fernando. No, no, pero quiero decir, no me atrae tanto conocer el dato del, del autor del libro, bueno, igual, capaz que sí. Eh, igual, muy jugada tu confesión, Andela, si, si fue, estuvieras fue compitiendo tenía 12. Ah, 12, bueno, mira ahora te voy a decir una cosa que No, no tenía 12,
0: pero ah, digo, decime algún testimonio de alguien que haya robado, porque me siento muy sola.
3: Te voy a decir algo... Muy valioso, que no es un testimonio, pero que atiende lo que acabas de contar. Bueno, eh, hay quienes roban en las bibliotecas... Eh, hay, quien, hay quienes roban solo para llevar sus libros a las bibliotecas, dice Gerardo. ¿No? También hay quienes roban y borran el nombre del dueño. Bueno, ¿fotocopiar es robar? Pregunta por otro lado Uri. No, eh, retírese Uri, no tiene nada que ver con ¿no esto.
0: Pero pará, ¿no? ¿Y, y piratear libros en internet, ¿qué? Es un robo, ¿No?
3: Y bueno, en realidad sí.
0: Hay un matiz ahí que no, no existe, no es tal. ¿No?
3: Y bueno, claro, <coughs> digamos, mm, desde el punto de vista de los derechos de cada objeto llamado libro, eh, sí, es lo mismo. Piratear es, es robar, sí, sí, sí. Mm. Nunca robé un libro, pero me han prestado libros y nunca los reclamaron. ¿Es robo? Mm. Eh, sí. sí. Sí, sí, tenés que ir y devolverlos, no importa que no te lo reclamen Vas y los devolves eh, así que quedó contestada su inquietud eh, querido Uri eh, ¿qué más? robé de la biblioteca a la esposa de mi padre de su biblioteca a la esposa de mi padre que se lo había robado a su ex novio hicimos nuestra cadena de favores de robos bueno, sí, eso pasa mucho también, ¿no? mucha circulación familiar pero bueno, eh, ¿qué te quería contar? bueno, tengo confesiones vía Twitter también robar creo que nunca retenerlos por un periodo de tiempo sospechosamente largo, sí el que esté libro de pecado que tire la primera piedra, dice Tamara, ¿no? Por supuesto amiga de este programa. Hay una cafetería, dice por otro lado otra amiga, súper Superviel, en Montevideo con una biblioteca muy linda. Un día, chusmeando, dimos con Ciencias Morales de Coan, que no es fácil de conseguir. Lo miramos, lo sacamos del estante, leímos unas páginas, pensamos cómo llevarnos el botín sin levantar sospechas. Al final ganó la Cule. Ah. Dice, decepcionantemente, pía que, evidentemente, devolvió el libro a su estante. No puedo robar, dice Laura, también en Twitter, porque hace más de 20 años que soy librera. Pero de lo de mi mamá, que tiene muchas hermosas bibliotecas, algún libro me he robado. Bueno, no puedo robar, dice Laura, y después se desmiente a sí misma. He robado <risa> múltiples libros, uno de ellos a Estefanía Canalda, dice Francisco Alves Francese. Compitiendo fuerte por el regalo, porque dice incluso la persona a la que a la que le robó el libro en cuestión. Bueno, tengo muchas confesiones, ¿eh? pero mira quería saludar eh, a, a Lucas Corso protagonista del Club Dumas, y entonces de la película de Polanski que se llama The Ninth Gate, la novena puerta, no sé si la, la recordás, porque esa película empieza con una escena en la que hay un gran robo de un libro no es una gran escena porque es una escena particularmente perturbadora desde el punto de vista de lo abusivo que es el acto que este librero este especialista, este estudioso, este investigador detective y libresco creado por Pérez Reverte en el Club Dumas y, y bueno y, y llevado al cine por Polanski con el rostro además de Johnny Depp eh, es muy es muy notable, lo que hace porque él se roba un Quijote de Ibarra que es un Quijote muy valioso, dicen que el más, el más, el más valioso Quijote que existe, es un Quijote del siglo XVIII encargado por la Real Academia Española exquisito desde el punto de vista eh, imprentero, bueno, Ibarra era un, un gran imprentero, un imprentero eh, mm, legendario, y lo que hace este librero que va a atasar una biblioteca y ve el Ibarra en, en los estantes, es eh, aprovecharse de la ignorancia de sus clientes. ¿Qué pasa? El dueño del libro está postrado, no puede moverse, no puede hablar, no puede hacer nada. Sus herederos están vendiendo sus libros, entonces va este tipo y les dice más o menos cuánto vale lo que tienen. Y en un momento dice, esto que tienes acá, mmm, a mí me gusta, es lindo, no es particularmente valioso, eh, pero pues yo tengo acá algo de efectivo. Y les ofrece nada con respecto a lo que vale, ¿no? Es una forma de robar, mm. es una forma de hecho muy grosera. Sí, de robar. es como,
0: como con las joyas, pasa lo mismo, ¿no? Bueno,
3: claro, sí. Aprovecharse de la ignorancia ajena. Pero mirá lo que, lo que quería consignar atendiendo, ya se nos fueron muchísimos minutos, eh, lo que acabas de contar vos. Eh, hay una hermosa y reciente columna, es del 24 de julio, de Inés Bortagaray, en No toquen nada. Se titula Los libros que vos robáis. Ella se ocupa, ahí sobre todo, con una bueno gran delicadeza, como, como es habitual en Inés, eh, se ocupa de esto de tomar prestado y no devolver. no Ese es el, el tema que a ella le interesa en en, en, su, en su columna. Después, bueno las motivaciones psicológicas ¿no? que, que explican estas eh, erráticas o, o abusivas conductas. Pero también se refiere, en algún punto, a, a robar lisa y llanamente y deja una propuesta concreta, que es todo el mundo debería tener permitido, en materia de robar libros, su pecadillo de juventud. Robar un libro particularmente anhelado. Tienes un libro que vos realmente querés tener, querés leer. Uno solo entre los 16 y los 21 años. Debería estar permitido. Bien. Sirve. Sirve, sirve, sirve. sirve. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, bueno, está yo qué sé eh, Tendría muchísimos eh, Recuerdos más para compartir Hay más confesiones de la, de la audiencia ¿Vos viste Seinfeld? No, no la vi Bueno, eh, un gran saludo para el tío Leo Para el Uncle Leo, el tío de Jerry Que en The Bookstore Un episodio que se llama The Bookstore Casi al final de la serie, en la novena temporada Bueno, es sorprendido por Jerry Seinfeld, eh, afanándose de un libro En una librería eh, Jerry no dice nada, lo confronta, ¿no? el viejo se defiende. Dice básicamente que las personas mayores roban despreocupadamente porque después pueden, digamos, aducir senilidad. <risa> Jerry siente una, una gran desazón ante esta respuesta. Va a hablar con sus padres que le dicen que ellos también afanan pequeñas cosas cuando necesitan. Dicen, cuando necesitamos no es robar. <risa> <risa> roban pilas, dice. Cosas así. Eh, entonces en la siguiente escena vemos la peor cara de Jerry, de hecho, que es que lo vuelve a ver al tío afanando en la librería y lo delata con los guardias. En la propia librería es espantoso lo que es. Y los guardias lo tratan muy mal al tío y efectivamente él cuando, cuando lo vienen a, a, a increpar, le abren el sobre todo, se le caen los volúmenes de los bolsillos, qué sé yo, eh, aplica la, la defensa de la senilidad. Dice, soy un hombre viejo, estoy confundido, pensé que lo había pagado. <risa> ¿Cómo me llamo yo? ¿Me llevas a mi casa? <risa> Merece nuestro saludo el, el, el tío Leo. Y por supuesto, eh, algunos oyentes se acuerdan, con mucho tino, de una novela que se llama La ladrona de libros, que fue llevada al cine. Es una novela australiana de un tal Marcus Zusak. Pero ¿saben qué? No sirve esa novela como ejemplo. Yo no sé si, ¿Vos la conocés?
0: La leí cuando era eh, muy chica, tendría bueno, ¿te acordás 15 años. ¿Qué
3: hace esta muchacha? La llamada ladrona de libros lo que hace eh, qué
0: era iba a la casa de una vecina no
3: sí pero más allá de eso y por eso no sirve porque lo que hace no es robar libros lo que hace ella es recuperar libros
0: ah que, que iban a ser quemados que los nazis iban ah, a quemar sí. eso
3: es lo contrario de robar eso es mandarse la parte claro eso es quedar bien para la historia
0: hay una novela que se llama Severina a ver. que es de Rey rosa Rodrigo Rey Rosas no me acuerdo el nombre y ahí sí, la protagonista es una persona que roba libros. Y de hecho hay una película que está filmada en parte acá en Ciudad Vieja y en Tristán Narvaja. Mirá. Una producción creo que argentina-uruguaya.
3: Interesante. Severina. Y ahí hay un, un registro de esto que nos interesa, hoy Sí. Interesante. Una
0: chica que roba libros.
3: Una vez robé uno de una biblioteca. No estoy orgulloso, dice Santiago, pero resulta que lo necesitaba para la facultad y gracias a eso aprobé la materia. Uf, está buena esta confesión. Eh... Una gran justificación académica, qué sé yo. buen día robé un libro llamado El Caballero de la Armadura Oxidada, lo conozco como ¿no? un clásico de la autoayuda. Lo leí y luego volvió a circular en el mercado del canje. Tremendo.
0: <risa> <risa> ¿Del canje?
3: <risa> o sea, lo leyó y después, digamos, lo cambió por otro, o sea, lo, lo, lo lucró, vamos a decir la, la cosa como son Bueno, jugada, confesión. Eh, sí, he robado libros Siempre para leer Y siempre de la biblioteca De mi familia O amigos Nunca en un comercio Aunque como señora mayor Soy bastante perseguida Por los empleados de, Así que
0: es cierto eh.
3: De mi biblioteca Siento que ¿Por qué será? Bueno, porque hay casos
0: Eso que dijiste capaz Sí,
3: pero hay toda clase De casos mm. Hay toda clase de casos y los, y, los, y los los mejores Son muy buenos
0: Y claro Son menos hábiles También las personas mayores
3: ¿no? Sí Los mejores son muy buenos yo, yo llegué a conocer ladrones Pero muy buenos Muy hábiles Quiero decir Muy este Sí absolutamente eh, desconcertantes en su condición de ladrones. ¿no? Eh, incluso son ladrones de libros, vamos es que a no seguir diciendo no. cosas. Eh, personas que son eh, excelentes clientes. Son excelentes clientes, pero a la vez son excelentes ladrones. <risas> o sea, compran una, una, una determinada cantidad de libros, incluso por mes, eh, y otras tantas...
0: La, la, la tienen habilitada, digamos.
3: Eh, no sé... Eh, ha habido grandes sorpresas, grandes sorpresas en, en, en las historias de nuestras librerías. ¿Cómo puede ser? Uno de nuestros mejores amigos, <risa> nuestros mejores clientes, un día lo descubren con el sobre todo lleno.
0: Eh, yo, una vuelta, escuché una historia, no me acuerdo quién era. Eh, me parece que era un escritor argentino, y ahora no me acuerdo el nombre, que lo que hacía era entrar a las librerías, irse a un rincón medio apartado, agarrar un libro, firmarlo, poner para Rodrigo. Eh, dedicado, dedicar el libro Llevar, Ir a la caja y decir eh, Bueno, tengo esto Y estoy buscando este mismo libro para regalar ¿Cuánto sale? Eh, le dice sí, el no. precio y me dice, ah no, mejor lo presto Me arriesgo a prestarlo, aunque esté firmado
3: le dio No le no estoy dando ideas eh. a nadie bueno. No, no, eh, le dio la vuelta El robo de libros, ¿no? Es, Muy eh, es un Ricardo Darín En Nuevas Reinas, el robo de libros mm. ese Con muchos rostros Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra confesión, alguna otra noticia para compartir, Candela?
0: No, no. no.
3: ¿Crees que con, con yo lo que creo aportaste? creo que dije sí, suficiente, sí, sí. me
0: parece que me llevo el libro yo.
3: <ríe> Sería, sí, sí, eh, seguramente merecido, si bien hay muy buenas de la audiencia, ¿eh? Mi única apropiación indebida fue un libro de la editorial Barco de Vapor cuando era niño, tenía 9 o 10 años. ¿Acaso se lo perdona a los niños? y Sí, ¿cómo no? Sí, bueno.
0: ¿Un niño que robó un libro? ¿Qué te parece
3: mal? Eh, no, bueno, yo qué sé. Es moralmente complejo todo esto que estamos conversando desde, desde el arranque del programa. No, ¿Estás de acuerdo, Daniela? Es moralmente complejo esto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eh, vos, yo, yo te noto muy convencida. pero.
0: No, pero yo no dije nada. Yo lo que dije. ¿Por ejemplo, Para... de
3: disculpar a un niño? Eso sí. Fuiste a ¿Qué la... edad tenía?
0: 9, no, sí, sí, sí. ah. Fuiste
3: a la librería con el niño, de paseo, no compraron nada, volvieron, de pronto aparece un librer... ¿Y ese <ríe> libro?
0: ¿Y este libro? Está, cerró un libro
3: no hay que ir a Ololó
0: y bueno, capaz que sí, pero no ah, me parece sí. no me parece mal. Yo no estoy diciendo que robar libros esté bien,
3: ¿eh? Faltaba este clásico, claro. Me quedé con muchos libros de exnovios, exparejas, circunstanciales. Por ejemplo, unas obras completas de Víctor Hugo. Bueno, abusó. ¿Cuántos volúmenes? Son como 14. Bueno, una colección de libros del Marqués de Sade, un par de Borges. Los tengo, pero no los robé. ¿Cómo que no? Yo creo que sí. También se han quedado con muchos míos. La mitad de mi biblioteca César Aira, que sí, también deben ser como 200 libros, porque César Aira escribe mucho. Eh, ¿dividir bibliotecas es robar? bueno, pero eso que nos estás contando ¿quién sos? Cecilia eh, eso no es exactamente dividir bibliotecas eso es saquearse uno a otro, me parece pero bueno, eh, igual muy buena la confesión ¿eh? yo busqué obsesivamente un libro de mi biblioteca durante mucho tiempo solo para enterarme de que había ido a parar a México se lo presté aquí a un amigo mexicano nunca me lo devolvió, yo lo olvidé y años después me confesó que lo tenía ahora en su biblioteca allá bueno, eso es casi un accidente, digamos este, pero bueno, eh, ya vamos a retomar la lectura Larguísimo, primer bloque Se viene la columna de Candela Stewart Con un protagonista que es un gran lector eh, Seguramente un gran ladrón de libros también Porque una, una persona...
0: Mm, probablemente, ¿no? Sí,
3: sí, sí Vamos a decir quién es el protagonista de tu columna Sí, Jim Morrison uf, uf. Así que vamos a escuchar muy buenas canciones eh, Después de la pausa Pero vamos a escuchar una antes Porque... Eh, vamos a ilustrar musicalmente eh, esta conversación sobre robar libros eh, este, con este clásico de clásicos de los de los ladrones en materia de música dedicada a Rafael Mandresi, esta canción dedicada a Maya Francia también que dentro de un rato se va a referir en el capítulo final de Gigantes de la Escena a Armando Di Gépolo, es decir, al hermano del autor de esta pequeña obra maestra que vamos a escuchar. Este es Enrique Santos Discépolo, tango de 1928, en cuya letra conocemos el desengaño amoroso de un hombre que lo ha perdido todo. Adelante, Don Leonel.
2: Por ser bueno me pusiste en la miseria Me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color En seis meses me comiste el mercadito La casilla de la feria, la ganchera, del mostrador Chorra, me robaste hasta el amor Ahora tanto me asusta una mina Que si en la calle me afila me pongo al lado del botón... Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mama, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos está en cana prontuariado como agente de la camorra profesor de cachiporra, malandrín y estafador entre todos me pelaron con acero tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar se tragaron vos, la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachalos da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es saber estar tan bien.
0: Jim Morrison.
3: Jim Morrison, sí, sí, sí. Esto es...
0: Que leen los que cantan.
3: La columna de Candela Stewart en Oír con los Ojos, hoy dedicada
0: a, a Jim este gran, Morrison, Sí, sí.
3: El cantante, eh, referente, líder sí. de, de The Tours.
0: Una banda que estuvo activa del 65 al 73. Uh
3: -huh. No tantos años, digamos. Bueno, hay que recordar, es un hecho, digamos, muy sobresaliente, que tenemos un artista de... Corta vida, mm. de muy corta vida.
0: Del club, el famoso club de los 27.
3: Sí, del que forman parte eh, Janis Joplin. Mm. ¿Quién más?
0: Janis Joplin.
3: Amy Winehouse. Eh, y tantos otros.
0: Jimi Hendrix. Bueno, no se me ocurre, no se me están ocurriendo, no, pero hay varios más.
3: Varios más, sí. ¿eh? Y ya esos son los Y
0: cuatro. bueno, esta canción que estábamos escuchando se llama Love Her Madly, que es del último disco que sacaron ellos con. Jim Morrison, vivo.
3: Love her madly. Mm -hmm. eh, ¿Será que es como que falta un sonido ahí? ¿O, o, o a, amarla locamente? Claro.
0: Don't you love her madly, ah. le preguntan. Esa es la frase, digamos. No la amás locamente. Mm -hmm. Don't you love her madly. Y es el último disco este, LA Woman, que sacan con él vivo porque él muere y la banda sigue en pie, digamos, un par de años más sin su voz sin la voz de Jim.
3: ¿Qué tal esos años eh, de Ultratumba, de, bueno, de, de The Doors?
0: Bueno, no son los mejores, pero tampoco están mal. Ah, bueno. El bien. tecladista me parece muy, muy elemental en esa onda. Que se llamaba Ray Manzarek, se llama, está vivo me parece. Ray Manzarek.
3: ¿Qué quieres decir con elemental en este caso?
0: Que es muy, o sea, tenía un peso muy importante. Da,
3: como que era. Este... Sí, sí,
0: que no, no es que se murió él y se vino todo abajo, pero porque tenían sí. músicos de
3: ese era esencial a la propuesta de la banda, de mm. acuerdo
0: Y bueno, voy con una pequeña introducción
3: Sí, por favor
0: El Jim Morrison, nace en el año 1943 Viene a nacer en la casa de un militar, un almirante de la marina estadounidense Y, y bueno, el militar, su padre, casado eh, Los dos, ella de ascendencia irlandesa y él, escocesa y por la profesión del padre, este almirante de la marina, uh
2: -huh.
0: la familia, eran ellos los padres, Jim y dos hermanos, vivían trasladándose por distintas ciudades de Estados Unidos, viviendo en, en bases, bases militares. Así que la educación temprana de, de, de Jim, Jim Morrison se interrumpía casi rutinariamente, o sea, para mudarse y cambiar de una escuela a otra algo que de no ni tenía
3: amiguitos de la escuela, por ejemplo, yo claro. no, no podía tenerlos.
0: No, algo que te puede perjudicar de niño o te puede abrir la cabeza y todo eso que que es una una charla que que puedes tener con el hijo de un diplomático, ponele, que viven viajando y te dicen, bueno, tienen sus pros y sus cons
3: sí, 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 eh, con Amelino Tom, por ejemplo, no es la única hija de un diplomático que se me ocurre en este momento.
0: <risa> eh, bueno, este caso era particular porque viajaban dentro del mismo país, pero es un país muy grande y ciudades muy, muy distintas y gente muy distinta. Claro. Y mientras empezaba a descubrir eh, en esos años preadolescentes la literatura, que fue lo que sucedió, uh -huh. él iba conociendo gente y e iba conociendo también formas de, de vivir y bueno, eso, la cabeza un poco más abierta que la de un niño regular, digamos. En algún momento la familia de, de Morrison se muda a Nuevo México, New Mexico, y ahí es que Jim se empieza a interesar por las culturas indígenas del sur, del suroeste de Estados Unidos. Estos intereses que después parecen ser la fuente, y él mismo lo dice, la fuente de muchas referencias que él hace en las canciones a desiertos y, y lagartos y serpientes y lagos ancestrales y chamanes y ceremonias y rituales, eh, todo algo que a él le interesó mucho y que lo deja muy impresionado. Años después, cuando eh, da conciertos, se ve reflejado, reflejado todo, toda esta influencia en su rutina escénica, porque algo que él mismo decía que hacía era una búsqueda de estados de trance a través del baile hasta el agotamiento que era algo que él aprendió en esos años viviendo ahí con, en, en contacto con esa cultura de, de rituales y de chamanes
3: el baile como viaje ¿eh? mira mm.
0: bueno, además del baile otras cosas
3: ¿no? sí, no, después habrá otros viajes pero más conocidos acaso eh, en los que de hecho ya la palabra viaje es casi un, digamos, un, mm. digamos de, de vocabulario pero el baile como viaje, eh, mm. solo me, me, me remitía a la consagración de la primavera, por ejemplo, en la que obligan a, a bailar a una muchacha hasta morir. Mm. E interesante.
0: Y, y bueno, todo esto de la religión y, y el misticismo fueron, como te decía, de interés duradero y aparecen varias lecturas. Entre estas lecturas está El héroe de las mil caras, Mira, de Campbell. Jose, Joseph Campbell. Aparece también Castaneda, que ya hablamos de él cuando hablamos de Spinetta. ¿De quién? de Spinetta ¿te acordás? sí que lo leí eh, mucho
3: Spinetta leía las enseñanzas de un ahí Juan. está bien
0: sí eh, comparten algunos mismos intereses de Spinetta y Jim Morrison mirá aparecer todo también en Jim Morrison digo al igual que en Spinetta y bueno, entonces él empieza por ahí, digamos a, Tiene unos gustos medios excéntricos en la literatura Para ser un, un, un chico, un joven, 14 sí, sí, años
3: sí. eh, limítrofes con lo místico Claro podríamos decir.
0: Y, Hay una canción que se llama The Ghost Song La canción fantasma Que sí. se inspiró en estas lecturas sobre la danza de los fantasmas De los nativos americanos La escuchamos un ratito
2: shake dreams from your hair my pretty child my sweet one choose the day and choose the sign of your day the day's divinity first thing you see a vast radiant beach and a cool jeweled moon bueno,
0: y hay un testimonio, para ilustrar esto, que aparece de un profesor suyo, un profesor de inglés suyo, del liceo, que decía que Morrison estaba tan adelantado a los demás compañeros, pero además era tan extravagante con estas lecturas que otro maestro, no él, él es el que da el testimonio digamos, sí. en, en uno de los libros biográficos de, de Jim Morrison, otro maestro había ido una vez a, a la biblioteca a verificar si los libros sobre los que Jim hablaba, realmente existían o si los estaba inventando. Eh, libros, por ejemplo, sobre demonología de los siglos XVI y 17 y, y la cita dice, otros niños leían a los autores representados en nuestra antología y Jim leía los estudios de Burton sobre la sexualidad árabe. ¿Qué? Niños. Bueno, y como te decía, también aparece antonin Artaud y, y sus eh, ideas y, y y esto muy tempranamente, ¿no? El teatro de la crueldad, algo que a él le empieza a interesar de joven.
3: Para hay eh, teorías a propósito de, de dónde sale todo esto, viene alguna algo que había pasado en su casa. No es totalmente es interés. Eh, totalmente espontáneo, sí. es parte espiritual, vamos a decir.
0: En su casa, por lo que yo tengo entendido, no no había mucha inclinación hacia la, las letras ni el arte. <risa> Así que sí, es una cosa que nació espontáneamente de él.
3: Vamos, y, vamos a culpar al padre al padre militar en el sentido de que, de que no le permitió... Este,
0: tener eh, una vida...
3: Claro, eso que vos decías, ¿no? Este, tener sedentaria. un barrio, una banda de amigos. Hmm. Vamos por, por encontrar una causa, qué sé yo. Sí. De, le, no sé, de crisis de identidad temprana, de pronto.
0: O, o un muchacho muy curioso, por naturaleza. Sí,
3: también no tenemos por qué profundizar demasiado. Está, está, está muy bien.
0: Y... Hablando de esto, del teatro de la crueldad, se, se dice sobre la influencia de Artaud en el estilo de, del verso de Morrison que son muy similares en, en el estilo y en el tema, y sobre todo en la forma de, de verso libre. Y um, hay un, un pasaje donde Artaud describe lo que significa el surrealismo para él, que es una descripción muy precisa de que después Morrison en entrevistas da sobre lo que él entiende que es el arte y la performance. Uh
2: -huh.
0: Y mmm, todo esto, todo este interés artístico muy, muy fermental en esos años de adolescencia pasa a, a influenciarlo en su elección de académica, digamos, porque él sí va a la universidad, va a la Universidad de California, que se llama, eh, la UCLA,
2: uh
0: -huh. y a estudiar cine, decide estudiar cine. Y es por estos años que se encuentra con el ensayo... Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, que en este ensayo... Justo
3: este sí lo dices en español, The Doors of Perception.
0: Lo iba a decir después.
3: Ah, bueno, bueno. Las
0: da. puertas de la percepción, The Doors of Perception, que acá en este ensayo Huxley cuenta sus ex experiencias al tomar mezcalina uh -huh. una droga,
2: sí.
0: un alcaloide que creo que está en lugares como Cactus, y cosas
3: así. Una experiencia absolutamente buscada por Huxley. Claro. ¿no? No, no, es que de pronto se acordó de que este, había digamos, vivido una temporada drogándose con mescalina y lo quiere contar. No, no. Claro. Un experimento muy, muy, muy expreso Sobre el, de este que intelectual. Él quería escribir. Sí. Uh -huh sobre la posibilidad de ampliar eh, la capacidad de la, de la percepción humana gracias a, a ese consumo.
0: Habiendo escrito él antes, eh, el, su libro capaz que el más famoso, que es Un Mundo Feliz. Sí,
3: de, por lo menos de su producción novelística, sí, seguro. Este, Un hay... que dejó una este, extraordinaria digamos, eh, obra desde el punto de vista de, de, de la cantidad y la variedad de cosas que escribió y publicó, ensayos, novelas, por supuesto, mm. este se ocupó de muchísimos temas. Eh, un gran lector Aldous Gran, gran, gran lector Probablemente un, un ladrón de libros también
0: Sí, y lo, lo, lo interesante es que en Las Puertas de la Percepción Es como si se contradijera un poco Porque en Un Mundo Feliz Él lo que relata es una, una distopía sí. En la que el culpable del malestar genérico es una droga sí. Y que la descripción que hace de esa droga Aparte en el libro es muy parecida A la, a la descripción que él después hace de la mezcalina entonces, bueno, nada, eso. Y, ¿qué pasa? Para el título de este ensayo, que es un libro, un ensayo, The Doors of Perception, él toma textualmente una frase, de un poema de 1793 de William Blake.
3: El querido Guillermo, sí, sí, sí. Mm.
0: Ya hemos hablado de él, me parece, también en alguna otra columna.
3: Eh, bueno, eh, ¿quién es muy admirador de Blake? Además de Patti
0: Smith, apareció ¿Puede también. Puede ser por ahí. Smith. sí, sí, sí. Y el poema de donde saca esta frase textual se llama El matrimonio del cielo y el infierno.
2: Claro.
0: Al comienzo del libro de Huxley, eh, que es también, eh, como te decía, el autor de Un mundo feliz, y, y creo que hay un libro que se llama Isla, que no fue muy bien recibido, después de...
3: Puede ser, sí, sí, sí.
0: Bueno, al principio de este ensayo cita este verso de William Blake, y además está, lo toma para poner al título, ¿no? Como título de, de su ensayo. La cita en español, textual es si las puertas de la percepción quedaran depuradas todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito porque el hombre se ha encerrado hasta que ve todas las cosas a través de las estrechas grietas de su caverna
3: sí. es muy platónico ese, esa sí. es muy platónica esa estrofita de Blake que yo la traduciría vamos a traducir la traducción como si de pronto nuestros sentidos, los clásicos cinco sentidos dejaran de funcionar pero no así nuestra mente eh, recién en ese momento veríamos el mundo tal cual es si dejáramos de tocar, si dejáramos de ver si dejáramos de oler si dejáramos... eso es lo que significa eso que dice Blake y que es una cosa muy mística ¿no? Hmm. a propósito de nuestra conexión con el mundo
0: claro eh, es entonces eh, esto del de matrimonio del cielo y el infierno que es de William Blake The Marriage of Heaven and Hell eh, es parte de una serie de libros que Blake escribió eh, como a modo de imitación de una profecía bíblica, ¿no? porque sí. tiene creo que la parte más conocida de, de este libro es Proverbios del Infierno. Eh, por ejemplo, no sé, un proverbio del infierno de William Blake es quien desea y no actúa engendra la plaga.
2: Sí.
0: De acá entonces es que sale el nombre de la banda, claro. outdoors, después de todo este viaje, que Jim Morrison lo saca del ensayo sobre la mezcalina de Huxley, que a su vez lo saca de este poema de William Blake
3: sí, podríamos seguir incluso las conexiones y llegar al sueco Emanuel Swedenborg que es un es un contemporáneo de Blake en definitiva eh, que también es un es un místico y que tiene esta obsesión sí con, con ultratumba Blake es un obsesionado de Dante lo ilustró maravillosamente a Dante eh, y después es un gran 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 sí eh, cómo decirlo eh, un recreador de la Biblia un gran adorador de Satanás en algunos aspectos un visionario Así, esa es la palabra que se usa para hablar de, de Blake un, un muchacho que cuando va a estudiar arte con, con Sir Joshua Reynolds en Inglaterra Y le dicen que tiene que copiar a los maestros Dice, no, yo quiero copiar Eso que yo veo entre la realidad y mis ojos Veía cosas hmm. eh, Por eso ese, ese bueno, swamber, atribuida,
0: Bien atribuida la, la genialidad o esa cosa. Bueno,
3: ah, vos decís que había alguna cosa ahí. Bueno
0: eh, bueno, yo qué sé. Eh, bueno, eso que estabas hablando, medio satánico, otro de los proverbios del infierno suyos dicen, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Sí, 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 sí. Y esto Morrison lo aplica muy al pie de la letra, ¿no?
3: <risa> Pobre.
0: o sea Y bueno, y estaba en una época en la que todo esto estaba eh, muy puesto arriba de la mesa, ¿no? Los 60, las drogas... Eh, ¿En
3: qué momento funda la banda él?
0: La banda empieza en el... La banda se funda en el 65, dije, ¿no? Sí, 65.
3: 21, 22 años tenía el en claro.
0: entonces. Claro. Hmm. Y uno de la... Eh, él ya se había recibido. O sea que ni siquiera llegó a abandonar los estudios.
3: ¿Tenía un major en English? No. ¿no? ¿Qué era, um, como?
0: Ay, ¿Cómo se dice? Undergraduate. Ahí va. La licenciatura, digamos. Sí, sí, sí. En cine.
3: Ah, lo dijiste. No sé dónde saqué en English. En cine, estudio cine. Hmm. En UCLA.
0: Ahí va y bueno todo esto que estaba pasando en esa época de lo que ya hemos hablado aparte pila de veces porque era como. de ahí surgen muchos de, de los músicos más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX no ahí ahí arrancan esas bandas ahí arranca hay como un, un florecimiento y bueno la influencia de William Blake porque si bien él saca el nombre del título de Aldous Huxley sí. pero está estudiado documentado que y, y registrado que a él lo que la influencia más grande sobre él fue William Blake no fue Aldous Huxley.
3: Eh, The End of the Night o End of the Night, of the night ahí sí. lo cita de manera textual a Blake sí
0: exactamente eh, ahí lo saca de los augurios de, sí. de inocencia ¿no? sí no puse esa canción para escuchar porque tenía una introducción tan larga no
3: es, eh, además es muy eh, no me gusta esa canción Bueno, a ver si
0: te gusta esta que uh, vamos a escuchar. Se no. llama The Crystal Ship. Habla un poco de esto que estamos esto diciendo. Es
3: el barco de cristal. De cristal. Qué lindo. Del primer
0: álbum.
2: Before you slip into I'd like to have another kiss. Another...
0: pasó con estos dos? Que es paradigmático, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando te propuse hacer... Cuando te dije la idea de mi columna, vos me dijiste... Ah, bueno, tenés que hacer Jim Morrison y, y bueno, William Blake.
3: Es uno de esos eh, superstars del rock del que sabemos que era un gran lector... O del que por lo menos tenemos esa imagen.
0: Sí, está ese... Eh, el hecho icónico que su banda tenga el nombre... Claro. ...basado en un poema de William Blake. Sí, y bueno, todo esto que, que estábamos hablando. Pero ahí. porque
3: aparte hay toda una cultura, Rolling Stone, de, sí. decir, de periodismo rock, eh, con la reading list de, de Jim Morrison, ¿no? sus libros favoritos, sus influencias. Sí. Que, es, es, es como muy mítico ya.
0: Sí, hay, hay varios. Creo que hemos tratado acá en esta columna. A ver. No, esos es mismos. Eso, eh, hay como ciertos iconos del rock que se sabe, no sé dónde sacan sus reading lists, publicados en una especie de blog, 100 libros. Yo que sé, de sus bibliotecas supongo que lo sacan uh -huh. Pero es como cierta gente a la que se le, se le atribuye un buen gusto en la, en la literatura
3: Sí, por lo menos una así, muy muy mm. seria, muy profunda no Por, por leer
0: Y mmm, todo esto que, que pasaba con, con Jim Morrison leyendo a William Blake lo, lo inspiró a Morrison a ver las cosas de cierto modo O a categorizar a la gente como en dos segmentos o, o dos maneras de vivir o bien eras parte de un sistema que produce y fabrica la realidad, un sistema en función de los cinco sentidos, esto que hablabas vos, sí. ¿no? Una realidad en la que vos estás totalmente dependiente de los cinco sentidos y de más nada.
3: Lo que veo, lo que toco.
0: De lo tangible, sí. Que él llamaba la forma cerrada, closed form. O, al contrario de eso, para él estaban las personas con la capacidad de liberarse de esta especie de opresión, viviendo en un estado libres de esa existencia fija, dependiente de los sentidos y como comenzar que esa gente que podía comenzar a ver las cosas como decía Blake infinitamente, ver el infinito en las cosas y esta premisa él la la, la absorbe, la interioriza mucho porque él se sentía una persona de, de este segundo segmento ¿no? él se sentía alguien que veía las cosas como eran
3: se había liberado de la tiranía de la representación de la realidad.
0: Claro, él decía: si podemos ver más allá de nuestras puertas, sí. nuestras doors, las experiencias que podemos tener en esta vida se vuelven más infinitas. Y estas eran obviamente las mismas puertas de la, per de la percepción de las que hablaba Blake, ¿no? Como, como era lo que decías vos al principio, una especie de liberación ocurriera en el momento en que atravesás esas puertas. ¿no? Y esta noción que tenía Jim de la sociedad, particularmente de la sociedad estadounidense, o sea, la sociedad en la que él vivía, y, y el efecto de la sociedad en, en la cultura y en la gente, es como el concepto fundamental atrás de The Lords, que fue su primer compilado de prosa y poesía. The Lords. The Lords. Eh, que fue publicado apenas, creo que el año anterior a, eh, a su muerte.
3: Uh -huh. Creo, tengo entendido. No y bueno, pero es que entre cosas. que creó la banda y se murió, ¿qué pasaron? Dos semanas más o menos, o sea, en términos psicológicos.
0: <risa> sí, él publicó sí, dos sí. cosas, porque ya al final, cuando él se va a París en, un, en, un, en una...
3: Ah, tenés que llegar a eso, sí. claro, me había olvidado.
0: No, pero puedo llegar ahora. Él se va en una huida de, de un escándalo que le pasó en Miami, que él protagonizó en un concierto. Se fue en un libro. Ah, no. No, mucho peor. Lo acusaron de, de como conductas un poco... Eh, ¿Cómo decirlo?
3: <risa> decirlo con todas las letras, Candela. No, como que... Se doors, de le esta.
0: No, como que se le zafara un tornillo en un concierto y además de empezar a, a, a como agitar al público en, 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 como en una mala... Eh, como si se hubiera desnudado arriba del escenario cosa mm. que nunca se comprobó y
3: bueno.
0: desnudado enteramente y al el final lo, lo, ahí va, lo absolvieron pero él mientras arrancaba el juicio y eso decidió irse a París y él ahí en ese en esa época que duró un año esa época porque es el año en el que él se va es el setenta, fin del 70 y él se muere en el 71 eh, que él se empieza a sentir más poeta que, que cantante uh -huh. y ahí empieza a escribir y es ahí que publica este libro que se llama The Lords Acá eh, bueno, abundan todos esos temas que también están en sus canciones, ¿no? la muerte, los asesinos, los vagabundos, el chamanismo, todo el paisaje mitológico de, de esta mente que tenía Morrison. Y estos lores de los que habla, estos lords, son la raza de personas que justamente han encontrado una forma de controlar su entorno y sus propias vidas. ¿no? Esas... ¿Ponés
3: cara de que ya en este punto eh, a Jim, digamos... Lo perdimos.
0: No, 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 pongo cara de que, que es complicado... Eh,
3: de exponer, ¿no? Está bien. De exponer, sí,
0: sí, sí, sí. Si, yo no, no, si yo no lo comprendo, no, no lo quiero ridiculizar para nada. O sea, lo que él decía era... Como que estas personas de alguna manera eran diferentes, estos lords de los que él habla, ¿no? Eh, que es una construcción filosófica que además se puede relacionar con otro autor que se le atribuye eh, su lectura a Jim Morrison, que es Nietzsche. Mm. Eh,
3: no lo voy a decir en alemán porque no me va a salir, pero...
0: como es en alemán? Yo eh, tampoco
3: No me lo va a decir, lo voy a intentar.
0: Lo dije de la manera que...
3: No, porque hay un concepto para, para Lord en Nietzsche que es diferente. Eh, se pasa que yo no sé cómo se pronuncia, Ubermensch... No sé. ¿No? bueno, no bueno sé.
0: Estos señores de la tierra, digamos. Sí. Señores de la tierra y cito, ¿no? Esto lo, lo, lo escribe en un libro que tengo el título en inglés, no sé por qué. Eh, no en español, porque digamos el original es en alemán. Lo tengo en inglés, se llama The Will to Power. Eh,
3: a ver, no sé cómo, cómo lo traducimos ese al... Eh, a ver. The no Will to el...
0: Power, como la... ¿verdad? Vamos el a impulso a, a, a tener poder, a sí, empoderarse. creo no sé. que
3: está bien, sí, la voluntad de poder. Mm. Supongo que lo, lo conocemos así en nuestro idioma. La voluntad. Sí, hay algunas ediciones que la voluntad de poder iba y otras eh, en nuestro idioma, parece, escrito de Nietzsche. Sí, ahora, ahora voy a intentar pronunciar la palabra de Nietzsche <risa> para Lord, que nosotros decimos superhombre, ¿no? Vamos a decirlo mm. redondamente.
0: Mm, bueno, esto, esta especie superior... Cito, dice Nietzsche, decía, que treparía a cosas nuevas e imposibles a una visión más amplia y a su tarea en la tierra. Y no es un invento que yo traje, ¿no? Que, que Jim Morrison lo haya leído, sino que Robbie Krieger, que era el guitarrista de la banda, decía, dijo una vez que Nietzsche mató a Jim. Entonces, él estaba bastante interesado en la vida y la filosofía de, de, de este autor alemán tanto que para su regalo de graduación de, del liceo había pedido las obras completas. Ese, él quería que ese fuera su regalo. Y además estudiando cine en la Universidad de California, una de sus primeras ideas para una película de, de estas que estudiantiles, digamos, eh, era filmar un incidente famoso de la vida de Nietzsche cuando impidió que un hombre azotara a su caballo hasta la muerte. Él tenía esa idea, él quería filmar eso. No lo no. terminó filmando Pero digamos, esa influencia estaba Y eso es lo que aparece en, en, en The Lords
3: El Nietzsche maduro, digamos, le interesaba no, no el Nietzsche de juventud Que era un Nietzsche, digamos, un poco más interesado todavía En, en las cuestiones del arte claro eh, Bueno, bueno, mira esto no, esto no lo conocía, me, me, me gustó mucho saberlo
0: ¿Podemos escuchar un tema que se llama Love Street?
3: Ah, sí, sí es que, que vuelva a sonar la voz De este poeta Cantautor, compositor
2: She lives on love Street, lingers long on love Street. She has a house and garden, I would like to see what happens ¿Qué grandes
3: artistas eh, admiraron después de su muerte a, a Morrison? ¿Alguno que, que puedas nombrar así fácilmente? No se me ha dicho, oh, qué gran cantante Jim Morrison, no se qué, me viene qué viene gran a la... artista No se me viene a la cabeza ninguna. Porque tengo esa, esa impresión no de Que, que quedó muy, muy él mismo Allá eh, en lo profundo sí. De ese corazón del, del siglo XX Muy legendario Y para muchos muy genial Pero no sé si tan influyente o tan determinante Para otros artistas después
0: No, no se me ocurre nadie Lo que pasaba, él decía que era una banda Que la gente amaba odiar wow. Amaba odiar era muy ir a un concierto de The Doors era muy caótico pasaban cosas muy raras yo vi un documental en, en la, lo dejan muy mal parado parece un desquiciado todo este, este lado intelectual no no, no no aparece en ningún momento lo que parece es un un junkie, digamos un junkie. y y creo que él también se como se alejó bastante de la sociedad al irse Perdón, a París. Vamos,
3: porque quedó que parece que hubieras dicho un, yankee, no, 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 un junkie no no un junkie. un junkie un drogadicto
0: mm. claro no este pero no 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 sé no se me ocurre ninguna ¿a vos sí yo qué sé
3: no justamente no lo sé no lo sé no lo sé no no es que salgo sobre, sobre sus lecturas porque llegás porque bueno William Blake es un gran poeta inglés muy raro además no que no se parece en nada a sus contemporáneos los los románticos llegas a, a figuras como, como Morrison, pero no, no, no. Sobre sus amores tampoco, si es que los tuvo, no, no sé, absolutamente nada. Sobre bueno, él... la,
0: la pareja más, o sea, l, lo más famoso que surgió de su vida, de su vida amorosa, es justamente la novia que ella tenía cuando él murió, que fue quien lo encontró muerto. Que la, la circunstancia de la muerte de él nunca fue muy clara, nunca se... se se aclaró si había sido un paro cardíaco, una sobredosis. La cuestión es que a los tres años ella también se muere de una sobredosis. También a los 27 años, la novia. Pero la novia no era... No, ahora no se me fue el nombre, pero no era una persona de, del ámbito... No era no era un artista, digamos.
3: Uh -huh. Bueno, ahora ah, lo podemos buscar el, el nombre. Eh, lo que el, el nombre que no se nos va es el nombre del cementerio en el que está enterrado. Ajá. Uh -huh. Sí. Per
0: la yes.
3: Sí. Per ¿Vos, la yes. ¿Vos qué decís sobre eso, no? Porque viste que se discute. Que lo hayan enterrado ahí. Claro, y que como que forme parte de, de, ese, de ese panteón, panteón ¿no? Mm. Claro, de, ese, de esa colección de grandes nombres. Y que incluso sea, dicen que es, de todas las tumbas que más hay. Visitado. La más visitada. Cuando ahí están yo, y Oscar Wilde, sí. por ejemplo.
0: Eh, y Baudelaire también. Bueno, no,
3: sí, y finitos, ¿no? Yo
0: leí que es el tercer punto de atracción turística más grande en Francia. Está la Torre Eiffel, no sé si el Arco del Triunfo o qué, y la tumba de Jim Morrison. No me lo puedo creer, no sé no me acuerdo <risa> dónde lo leí, pero es increíble. Es bueno, verdad.
3: lo que sí parece ser, digamos, como incontrovertible es que es una de esas tumbas, digamos, siempre con actividad, o sea, una actividad absolutamente sí. permanente de gente que, que se acerca a saludarlo, de los más diversos y caóticos modos algunos, de hecho, es también fama lo, lo problemática que es esa tumba por, por bueno por la gente que, que no va solo a, a dejar una rosa o, o a besarla la tumba sino a hacer otras cosas. Eh, <risa> sí, sí. Eh, Pamela Curzon, tal vez. Ahí va, Pamela ella, Kursen, ella ¿sí? era la novia, sí. Bueno.
0: Exactamente. No, bueno, no, lo que seguro a él no le parecía mal era que lo enterraran en París, no porque era el mundo ideal para él. En ese, en ese momento en el que él decidió irse a Francia ese era el mundo en el que él quería al que él quería pertenecer
3: el mundo de Artaud.
0: el mundo de los poetas
3: digamos. Sí.
0: él quería estar justamente en el panteón de los poetas eh,
3: de no lo nombraste pero creo que también le gustaba mucho de Rambo
0: de verdad sí sí cierto no le eh, este,
3: bueno no puedes nombrarlos a todos tampoco ibas a nombrar yo qué sé eh, pero eh, sí sí evidentemente sentía una, una atracción por, por, por esos artistas bueno con, con artistas como Rimbo evidentemente tiene tiene su, de, bueno, y bueno, sí, sí.
0: claro, obvio. Sí, él no quería ser el ícono de pop estadounidense, uh -huh. ¿no? de lo popular. Quería ser un poeta. Y, y ahí fue que se eh, de, escribió su mejor poesía, de hecho, no, sus versos eh, con paisajes, historias, filosofías. Eh, sin embargo, ta, este fue el lugar en el, en el que él se deprimió, se aisló. Uh -huh. Y bueno, se volvió con un medio suicida. Eso no quedó del todo claro en ningún momento. Eh, hay quienes dicen que él tuvo una sobredosis de heroína, otros que dicen que no, que fue un paro cardíaco. La cuestión es que lo encontraron en la bañera, la novia. Y, y bueno... tanto
3: experimentar con las puertas de la percepción.
0: Sí, a, a eso le llevó, pobre, sí. Y digamos que se le, se le fue un poco la moto. Con, con todo eso, ese mundo de experimental y mm. perdió capaz un poco de contacto con la realidad ahí ya en el, último, en el último año
3: Candela, desde el punto de vista periodístico todo muy lindo, has contado un montón de cosas nos hemos enterado, creo que los oyentes se han enterado de muchas cosas eh, sobre este artista, sus lecturas y sus canciones eh, a mí lo que no me queda muy claro es qué es lo que te atrae a vos de a, a vos te interesa toda, ese, toda, ese, toda esa aventura mística de Morrison te gustan sus melodías, te gusta la atmósfera de sus ah, canciones sí
0: a mí me encanta eh, la banda, me encanta The Doors me pasó que vi una película documental de él hace un tiempito y me justamente la imagen que me quedó de él fue pa no era muy no, no era un tipo muy muy genial me quedó esa imagen como que claro el documental lo que retrataba era el Jim Morrison alocado arriba del escenario totalmente drogado no podía ni hablar de una manera muy articulada y después justamente para hacer la columna Que cuando decidí hacerla no estaba tan convencida Porque dije, debe ser medio que una Una simple apariencia Esto de que leía Solo por el título de la banda Y cuando empecé a investigar, no, nada que ver Le leí entrevistas re interesantes.
3: No, a mí no me parece que sea una apariencia Lo que sí me parece es que, digamos Él logró completar la etapa del desasosiego De la inquietud, de las ganas de querer profundizar en algo, de sentir muy fuerte la sospecha de que en esas lecturas en particular había algo que para él iba a ser valioso, pero capaz que se quedó ahí y no, no, no logró claro. realmente asimilar todo eso para después crear una obra auténticamente original hmm. desde el punto de vista, bueno, como vos decís, filosófico, poético, lo que sea. Sí. Eso puede ser.
0: Todo eso le sucedió muy joven, ¿no? Claro, O sea, se por mezclaron eso. todas esas experiencias con su, 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 su pasaje por los excesos, digamos. Sí.
3: La, y o sea, además
0: siendo una estrella, así Modelo
3: eterno de, del burnout, sí. quemarse. No, mm. o sea,
0: sí, ya en los de, últimos sí. años estaba gordo. Hay una entrevista muy buena. Eh.
3: Volcó lo mejor del de, de vigor de su juventud en todo eso.
0: Sí, claro. Sí, el, hay una entrevista que él habla de... de está gordo, ¿no? Digamos, su estado físico es muy... muy no es nada que ver a Jim Morrison ese que que, que aparecía en las revistas hace hacía no sé cuatro claro, años la, la,
3: la imagen icónica de él es sin remera muy delgado
0: pantalones de cuero sí,
3: una gran melena
0: flaco sí pues sí. y, y él se avergonzaba de esas fotos y decía te das cuenta posar para una foto qué es eso ya estaba como en otro plano viste sí, 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 no estaba para hacer lo que ya era una estrella así de pop del pop de la música popular estadounidense y Estos conciertos de, de Doors, de los que estábamos hablando, con el que él cerró digamos su, su vida, porque su último concierto creo que fue el de Miami, el más infame de todos. Hmm. Eh, en estos conciertos él incitaba a la audiencia a un estado así como de abandono y de trascendencia medio imprudente. Y... En, un, en una parte de este libro que te, del que te hablé de sí. Lords
3: en New Orleans puede ser ah, bueno. Final Concert de, de él y no salió bien it didn't go well hmm. sí
0: O sea que ese fue el último concierto con él vivo todavía
3: Sí porque sí porque la banda, banda siguió claro lo que contaba soy sí sí eh, en el 70 y en Nueva Orleans
0: hmm. Claro Bueno y es lo que decía te lo voy a citar acá Decía, estoy un poco enganchado al juego del arte y la literatura. Mis héroes son artistas y escritores. Escribí algunos poemas. Por supuesto, la poesía real no dice nada, simplemente marca las posibilidades, abre todas las puertas. Puedes recorrer el que más te convenga, y es por eso que me atrae tanto, porque es tan eterna. Mientras haya personas, pueden recordar palabras y combinaciones de palabras. Nada más puede sobrevivir a un holocausto que la poesía y las canciones. Nadie puede recordar una novela completa. Pero mientras haya seres humanos, las canciones y la poesía pueden continuar. Si mi poesía tiene como objetivo lograr algo, es liberar a las personas de las formas limitadas en las que se ven y se sienten.
3: Precioso. Me gustó mucho. Nadie puede recordar una novela. Es cierto. Está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés al Jim Lúcido que reclamabas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, era lo que te decía. Yo empecé a ver entrevistas y, y, y tenía... Todo ese, ese perfil intelectual y, y racional al, al que le gustaba conversar y discutir las cosas.
3: Bueno, pero no iba a subir hacia el escenario.
0: No, claro, no era, de, 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 no era la gracia de su ritual ahí arriba del escenario. Y no. Tenía esa tendencia media chamán, de chamán.
3: Bueno, ¿con qué canción vas a concluir esta columna, Candela?
0: Eh, bueno, con una de las más conocidas, ¿no? Riders on the Storm.
3: ¿Qué es un rider? Un jinete. Un jinete. Un este jinete sí, sí.
0: Exactamente, un jinete en la tormenta.
3: Bueno, eh, me gustó mucho. Esto ha sido que leen los que cantan. ¿Te quedó algo por compartir? Algo muy importante que la audiencia no debería dejar de saber.
0: No, no. Como, como, como así, conclusión: este todo esto surge en, una, en la época de los hippies, digamos, ¿no? Mm, todo, claro. todo, la efervescencia Contexto, de los hippies.
3: Años 60.
0: Y ahí mismo, en California, ¿no? Pero, sin embargo, él nunca se identificó con los hippies, con esa cultura. Él, eh, si bien estaba muy muy abocado a, a la contracultura, a contra lo, los ideales judío cristianos contra la autoridad parental, el gobierno, la escuela, eh, la universidad...
3: Y los sentidos, vamos a imponer en eso. Todo, todo. Él, contra los sentidos. Tú podés
0: encontrar que tiene puntos de conexión con, con la cultura hippie que nació al mismo tiempo, ¿no? Pero él nunca lo, nunca, por esto que decíamos que se aislaba bastante, nunca se reconoció el hecho de pertenecer a un movimiento. Y ni siquiera le dio nombre a un movimiento propio, digamos, a eso que él hacía, a esas cosas que él marcaba. Él era muy individual, digamos, en su manera de ser. No pertenecía a ninguna, a ningún colectivo, ¿no? Que era algo com común, digamos, sí. en esa época. Estaban los Beats, estaban los hippies, claro, y estaban. Sí.
3: Bueno, los hippies leían a Kero, justamente. Claro. Me imagino que a él le gustaba. Pero... A él también. Sí, pero, mm. pero bueno, los hippies no leían a Blake. Eso, eso, eso,
0: claro, eso. era una persona bastante particular y, y, y diferente.
3: Bueno, ahí está. E esa es un poco sí, la, la marca que nos deja, ¿no? Un, un ser único, Jim Morrison, con sus 27 años, sus poquitas canciones y sus muchas lecturas en
0: Muchas lecturas.
3: Bueno, me gustó mucho. Así que esto se llama ¿Cómo?
0: Writers on the Storm. ojos. La quinta.
3: Buenísima la confesión de Matías, es larga, pero quédate tranquilo que la leímos muy bien, Matías, muchas gracias. Bueno, recuerdos para el Uncle Leo en Seinfeld. Hola, robé un libro de Enrique Sims en Jenny. Dice con confesión de todos los detalles. Y lo decimos porque Jenny no existe más, sobre todo. Creo que le hice honor, dice Charles. Refiriéndose a, a la obra de Sims. Que es un poco el, el gran cultor de los bares, ¿no? Eh, en... En, en nuestras letras acá en el Río de la Plata. Bueno, cuando era niño me quedé con un corazón de, de amichis. De la escuela Chile. Muy mal. ¿Cómo robar libros de la escuela? Este es Enrique. Bueno, pues no nos podemos quejar porque nosotros les pedimos estas eh, confesiones. Fue más bien una dejadez. Igualmente reprobable. Aclara. Eh, lo peor es que yo no iba a esa escuela, dice Enrique. Eh, convirtiendo esto casi en un chiste. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? Recuerdo pasarme horas leyendo en librerías... De Milán, haciendo pasar la tarde del domingo. Saludos de Víctor. Una manera de robar sin robar. No. Bueno, no, pero no, no, no. Hay librerías que de hecho eh, alientan esta práctica, ¿no? Vení, pasate horas acá leyendo en nuestras eh, bibliotecas, en nuestros sillones, qué sé yo. Bueno, muy buenas eh, bibliotecas. Eh, muy buenas bibliotecas, muy buenas confesiones, la de Kenia, por ejemplo. Yo mandé robar un libro a mi hermana hace 16 años a una biblioteca en otro país... ...porque yo no me animaba. Me da vergüenza, pero tenía que hacerlo. Era sobre adivinanzas visuales para mi hijo. Mm, que dice, un día voy a ir a la biblioteca en cuestión, vamos a no mencionarla... ...y lo voy a devolver. Bueno, claro, eh, eso por lo menos eh, disculpa una parte del delito en cuestión... Bueno, gracias a Blanca, a Carmen. Y después saludos para Candela. ¿eh? Me encanta Jim Morrison. Súper interesante todo lo que cuentan sobre él. Esta es Melina. Bueno, muchas gracias. Lo mismo Juan. Lo mismo Vale. También saludando la columna de Candela. Gracias a todos ¿eh? por sus mensajes. Vamos a elegir... Uno de todos los que llegaron, una de sus confesiones, una de sus declaraciones de inocencia, a lo mejor lo hacemos en la noche, así lo hacemos tranquilos, en la copia infiel, para que se lleven el regalo que teníamos para ustedes hoy, en estos minutos, como es habitual, a esta hora del mediodía, en de no Oír con los Ojos, y vamos a hablar de Rodó hoy, en el Día del Patrimonio. Visitamos Biblioteca País de Plan Queridos lectores, queridas lectoras, bienvenidos una vez más a Biblioteca País de Plan Ceibal en este fin de semana del patrimonio, mucha actividad en Plaza Independencia, mucha actividad en Radiomundo.ui, aquellos de ustedes que tengan ganas de salir a pasear hoy hacen bien en pasar por el sitio web de nuestra radio, hubo muy linda charla ayer en La tertulia, por ejemplo, con recomendaciones, bueno, Rosario hizo un montón y además eh, hay mucha información para aprovechar allí, pero bueno, acá ustedes ya lo saben, como parte de las conmemoraciones por los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, Montevideo, 1871, Palermo, Italia, 1917. Clásico, escritor, estilista, político uruguayo. Este año el Ministerio de Educación y Cultura le dedica a Rodó, el día del patrimonio bajo la consigna las ideas cambian el mundo y haciendo aparecer aquí y allá defensas de la vigencia, del pensamiento, la figura de este escritor y miembro del partido colorado que fue diputado y que acabó por distanciarse del vallismo bueno dos motivos, o diría dos llamados justifican la presencia de Rodó en esta visita nuestra a Biblioteca País este mediodía. Si quieren un tercero es esto de que hoy sea Día del Patrimonio, con Rodó de protagonista. Creo que queda un poco extraño, querido Daniel, que ilustremos estos modestos comentarios sobre este Adalid del antiimperialismo llamado José Enrique Rodó con una de las marchas, pompa y circunstancia del de imperial Sir Edward Elgar. Si estuviéramos hablando de T.S. Elliot estaría bien eh, ilustrarlo con pompa y circunstancia. Pero como estamos hablando de Rodó, mejor que sea alguna expresión de europeísmo bien criollo. A ver, a ver qué tenemos, qué otra música tenemos. Ahí va. Ahí tenemos a nuestro Eduardo Fabini. ...que también miraba a París como miraba a París a Rodó... ...hablemos primero de la presencia de los libros de Rodó... ...en nuestras librerías... ...agradezco... Mmm, ...todo lo que tengo para decir... ...a César, de librería Bildung... ...a Richard, de librería Arete... ...a Héctor, de librería Ilión... ...a Juan Pablo, de librería Rayuela... ...en todos los casos lo habrán advertido aquellos de ustedes que son aventureros de las librerías montevideanas, se trata de librerías que trabajan con libros viejos, leídos, de segunda mano, usados. Y es que en librerías de nuevos, en este momento, en un shopping, por ejemplo, solo se encuentra una cierta edición del Ariel, de Rodó, una cierta edición que lleva el sello de Cruz del Sur. Es lo que los libreros llaman una edición estudiantil. Habría que llamarla más bien una edición a texto pelado. ¿no? no particularmente cuidada, que se vende a 170 pesos. Y que cumple una función, una función muy clara. no Alguien necesita este libro porque se lo encargó un profesor. O porque va a asistir a un determinado evento protocolar. Bueno, eh, acordarse... Eh, ...que era lo que se decía en el Ariélogo. bueno ...acá lo puede tener por unos mangos... ¿no? ...es la única edición... ...de impresión reciente... ...que se encuentra, insisto... ...en librerías uruguayas en este momento... ...del más difundido... ...y clásico texto de José Enrique Rodó... ...de lo contrario... ...hay que buscar... ...por ejemplo, en librería Rayuela... ...Ariel, estudio crítico... ...de Leopoldo Alas Clarín... ...debía decir Ariel... ...junto a un estudio crítico de Leopoldo Alas de Clarín... ...editorial Austral, Madrid, 1975... ...Ariel, edición de Emilio Contel ...editorial Anaya, 1971... esta la bien en Arete... ...Ariel junto a una reseña de la historia cultural del Uruguay... ...por Alberto Zunfelde... ...editorial Claudio García y Compañía, Uruguay, 1941... <risa> Así, varias otras, ¿eh? de impresión mmm, posterior a 1980, raro, infrecuente, casi nada. Ariel y Liberalismo y Jacobismo, con un estudio eh, preliminar de Raimundo Lazo, editorial Por Rúa, Ciudad de México, 1972. Así es como se compra Ariel en este momento, ¿no? En Ilion, concretamente, entre Esterna y Uruguay. Allí los recibe Héctor. Es posible comprar la obra completa de José Enrique Rodó. Obras eternas, dice, lanzando un desafío. La estampa de este bello y único volumen. Un único volumen, sí, con la obra completa de Rodó. Con introducción, prólogos y notas de Emir Rodríguez Monegal. Es un volumen de esos bien clásicos. Simil piel, con detalles dorados en el lomo y en la portada con una lámina, con una fotografía del autor, con veinte y tantas ilustraciones, con cintita señaladora, con papel biblia, con su clásico aguilariano, texto a dos columnas. Es un pequeño tesoro, ¿no? Eh, lo vi en más de una librería, anoto con confirmación que lo vi, por ejemplo, en Ilion. Luego vi muchas otras obras de Rodó, El que vendrá, Rubén Darío, Motivos de Proteo, bueno, un montón más. Anoto que en Rayuela, concretamente, en Tristán Narvaja, entre 18 y Colonia, es donde en este momento vi la más esmerada selección, ¿no? Hay una preciosa vidriera dedicada a Rodó en este momento. Una selección realmente muy amplia, muy cuidada, muy bien presentada por lo demás. Bueno, en Bildung, en Tristán a pasos de 18, pegado allí al, al viejo Sportman, eh, César que evidentemente es un librero que sabe y sabe, eh, me habló ya en materia de libros nuevos y de libros sobre Rodó, que no de Rodó, de José Enrique Rodó, una biografía intelectual de Gustavo San, Ro San Román, lleva el sello de Planeta, es un grueso volumen, de más de 600 páginas. Bueno, eh, hay eh, una, una interesante, entonces... Eh, aventura allí, biográfica y crítica, a considerar. Le vuelvo a agradecer a César de Bildung, siempre es un placer conocer libreros lectores y buenos anfitriones. Y vuelvo a la inquietud que me proponía compartir. ¿no? Estamos en Biblioteca País de Plan Seibal, no les miento que no es fácil encontrar ediciones de Ariel de Rodó, esta clásica y shakespeariana alegoría política. Luego sí es posible leer Ariel en Biblioteca País. ¿No? Hay cientos de ejemplares para que muchísimos lectores lo puedan tomar prestado a la vez, ahora mismo, en cualquier momento. Como saben, acá en Biblioteca País, una vez que uno está registrado, simplemente con su documento, los préstamos son muy sencillos, son inmediatos, son libres, son gratuitos. Edición de Editorial Cervantes, 1920. Impreso, diríamos... Impreso, diríamos... En Buenos Aires, salvo que aquí se trata de una digitalización del viejo libro. Aquella tarde, el viejo y venerado maestro, a quien solían llamar próspero por alusión al sabio mago de la tempestad Shakespeareana, con I, escribe Rodó, se despedía de sus jóvenes discípulos. Pasado un año de tareas, congregándolos una vez más a su alrededor. ¿Ya habían llegado ellos? a la amplia sala de estudios en la que un gusto delicado y severo esmerábase por todas partes en honrar la noble presencia de los libros fieles compañeros de próspero. Dominaba en la sala, como numen de su ambiente sereno, un bronce primoroso que figuraba al Ariel de la tempestad. Junto a este bronce se sentaba habitualmente el maestro y por ello le llamaban con el nombre del mago a quien sirve y favorece en el drama el fantástico personaje que había interpretado el escultor. Quizá en su enseñanza y su carácter había para el nombre una razón y un sentido más profundos. Ariel, genio del aire, representa en el simbolismo de la obra de Shakespeare la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y torpeza con el cincel perseverante de la vida, escribe nuestro Rodó, motivando que algunos lectores digan de él era un exquisito, ¿no? Me lo dijeron ayer algunos libreros de Tristan Narvaja y otros, como varios de la generación del 45, eh, que la prosa de Rodó es una prosa cercana a lo caduco, ¿no? Con lo que esta constatación, bueno, significa a 100 años... ¿no? estoy tentado a decir a apenas 100 años de la publicación original del texto, 100 y pocos años, ¿no? desde 1900. El doctor Johnson admitía que 100 años es el plazo mínimo que debe exigírsele a un autor para aceptar sus aspiraciones de perdurar. 100 años en literatura, entonces como derecho de piso, como casi nada, no como para empezar a velar. 100 años de continuadas y diversas lecturas. ¿no? Por supuesto que a Rodó se lo sigue leyendo, y se lo puede seguir eh, leyendo mucho más todavía, más allá de cómo llegamos hasta ahora. En ese sentido es muy valiosa la oportunidad que ofrece la Biblioteca País, ¿no? en la que también bueno, eh, se encuentran qué sé yo eh, las parábolas, los cuentos, el proteico, los motivos de proteo, el dientecillo oculto que roe en lo hondo de tu alma, la gota de agua que cae a compás. ...en sus antros oscuros... ...el gusano de seda que teje allí... ...hebras sutilísimas... ...bueno, qué prosita, ¿no? Eh, decía, por supuesto que se lo sigue leyendo... ...acá tengo también conmigo... Un... ...lecturas contemporáneas... ...de José Enrique Rodó... ...firmado por la Sociedad Rodoniana... ...esto es la Academia, ¿no? Y lo que tal vez falla acá... ...es otra expresión de la lectura de un autor... ...que es la que excede lo académico, ¿no? Eh, para volver al Doctor Johnson la lectura por parte de aquellos de nosotros que nos declaramos, como decía el doctor Johnson, lectores comunes. ¿no? Ayer en la tertulia, en perspectiva, Marcia Collazo decía algo muy interesante en este sentido, ¿La, ¿la podemos escuchar?
0: Bueno, yo quería seguir con este tema del Día del Patrimonio simplemente invitando a leer a Rodó, porque me parece que si se lograra que muchos lo lean o que lo vuelvan a leer, por lo menos con motivo de su homenaje, creo que es la mejor manera, la manera más cabal de homenajearlo. Porque al fin de cuentas, más allá de la discusión sobre si las ideas mueven el mundo, homenajear a un pensador, creo que pasa más que nada por conocer sus ideas, por asomarse a sus ideas.
3: Si se lograra que muchos lo leyeran, dice Marcia Goyazo, y ahí está el tema, ¿no? Porque en ese muchos eh, deberíamos entrar nosotros, los lectores comunes, ¿no? Y evidentemente no lo estamos leyendo demasiado, a Rodó. Porque, digamos, eh, a eso que dice Marcia Goyazo claramente le cabe una crítica, ¿no? La única forma de leer, que realmente vale fuera de la academia, es leer con ganas. Es decir, no leer porque deberíamos. Entonces no tiene demasiado sentido instar a leer. Eh, más sentido tiene ser sensible al modo en que la obra de, una, de un autor eh, de pronto se marchita, ¿no? Eh, y, y, y yo diría que sí, que en principio no tenemos ganas de leer a Rodó y que esa es la principal razón por la que casi no hay ediciones nuevas de sus obras en las librerías. ¿no? Los editores sospechan cómo sería el suceso comercial de esas ediciones. Siempre cabe la posibilidad de que esto sea un error, de que estemos equivocados, de que nos lo estemos perdiendo, editores y lectores, a este autor. Por supuesto que sí, de eso se trata también discutir. Y acá entonces... Había dicho dos motivos, ¿no? dos llamados para justificar esta presencia de Rodó en esta visita guiada a Biblioteca País. Lo más importante es bueno, decirles que en la Biblioteca País pueden leer ahora mismo, hay cientos de copias, por ejemplo, Ariel. Pero el segundo motivo, el segundo llamado, tiene que ver con un gran clásico inglés. Miren ustedes, vuelvo a la tierra de Elgar. Porque el inmenso poeta, laquista, que así se lo conoce porque era uno de los poetas del lago, como Coleridge o como Southey. Eh, William Wordsworth, quizá el más importante de todos ellos, ese poeta, bueno, eh, sin, cuya, sin cuya obra casi toda la poesía inglesa del siglo XIX es inimaginable, porque bueno, su, su influencia es absolutamente determinante, es el fundador de la poesía romántica en Inglaterra, Wordsworth. Bueno, eh, ¿qué les quiero decir muy concreto sobre Wordsworth? Que nació el mismo año que Beethoven, ¿no? En 1770, vivió una larga vida para el siglo XIX, murió recién en 1850. Bueno, Wordsworth era un gran traductor, por ejemplo, del latín tradujo pasajes de la Eneida de Virgilio. Pero ¿qué más tradujo? Tradujo Wordsworth, por ejemplo, pasajes de los cuentos de Canterbury, de los Canterbury Tales, de Geoffrey Chaucer, ¿no? Padre de la poesía inglesa. Eh, estos, estos cantos que en realidad son muy narrativos, ¿no? Bueno, datados a finales del siglo XIV. Es decir, Wordsworth tradujo a un autor de lengua inglesa. ...tradujo del inglés al inglés... ...de un inglés particularmente arcaico... ...como es el de Chaucer... ...a su inglés moderno del siglo XIX... ...de ese modo hizo una contribución... ...absolutamente fascinante y muy valiosa... ...porque de hecho le aseguró a Chaucer... Eh, ...nuevas y nuevas generaciones de, de lectores... ...para sus poemas... ...y lo hizo precisamente neutralizando... ...por decirlo así... ...las enormes dificultades lingüísticas que depara... Eh, ...la lectura de los textos originales de Chaucer... ...pasa con Shakespeare también... ...que por supuesto también ha sido modernizado... En nuestra lengua existe esto. El poema del mío CID, por ejemplo, existe en su versión original, muy arcaica, y existe también modernizado, se lo modernizó muchas veces. De hecho, acá está absolutamente contraindicado por nuestros docentes leer las traducciones al español del CID. En general se le pide a los estudiantes que lean las versiones antiguas. Y bueno, yo no sé si no sería una buena idea traducir a Rodó. ¿No? Para ver qué pasa. Si lo... Despojamos de su modernismo. Me van a decir, es una brutalidad de lo que estás proponiendo. No sé, no estoy tan seguro. Eh, yo probaría, yo probaría traducir a Rodó. Mientras tanto, lo podemos leer un poquito más acá en Biblioteca País de Plan Saibai.
0: Ojos. La quinta